0: Sejam bem-vindos a mais um, mais uma edição do Transição Pirata. Eu sou o Pedro, hoje eu estou aqui novamente com o Gabriel.
1: E aí, Gabriel? Gabriel, aqui.
0: <risos>
1: é isso,
0: gente. Vamos lá, vamos embora. Vamos para o índice, que quem está ao vivo não está vendo, hoje mas na edição é a galera está vendo. Hoje gente. tem coisa. Hoje é pauleira. E vamos começar. A... A treta. Na porrada. É, deixa eu dar um golinho no meu chá do, do Luffy eu aqui. Eu vou
1: beber água também.
0: Na água com gás. Enquanto a galera vê o índice. E aí, mais uma edição aí do pirata Tava enrolando aqui pra galera poder ver o... O índice, a galera do, que vai ver editado isso aqui depois, né? E vamos pros recadinhos, então. Se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de deixar o like, seguir o canal, ligar o sininho para saber quando tem novidade, certo? Se estiver acompanhando a gente pelo Spotify ou outros agregadores, deixa aquela avaliaçãozinha, para pro amiguinho. No Spotify agora dá para deixar um comentário também, certo? Isso aqui você pode acompanhar por vídeo no YouTube no Spotify e por áudio nos outros agregadores. Também não esquece, acessa nosso site tropaderci.com.br Lá a gente posta tudo que tá saindo de projeto nosso Nosso outro canal, arquivo da Tropaderci, lá no YouTube Pra ver nossos podcasts mais antigos Eu preciso voltar a postar, mas é porque tem que editar E aí tá meio parado Mas já tem uma porrada de podcast antigo lá Nossa live, onde a gente grava esse podcast aqui Acontece ao vivo, por enquanto, no meu canal pessoal Tanto da Twitch quanto do Kik Todo sábado à noite Bem de noite. Bem tarde. A gente começa bem tarde. Mas é isso aí. Acompanha a gente lá se quiser trocar uma ideia com a gente ao vivo, certo?
1: A ideia era começar às nove.
0: É, mas nunca rolou da gente começar às nove. Nunca rolou. Nunca. <risos> e vamos lá, ó. Nossa primeira notícia de hoje, que vai ser meio que a notícia principal. A gente não tem nem capa porque ela meio que abrange muita coisa. Vamos falar da greve que tá rolando, dos atores de Hollywood também. Né? que começou é. a greve na sexta-feira, dia 14 de julho aí os atores meio que se juntaram aos roteiristas e a a greve ganhou mais força aí, certo? É... não temos não tem fotinho essa aqui, a gente pode ir embora, então vamos, deixa eu trazer alguns pontos aqui ó, que os atores estão pedindo compensação mais justa pelos lançamentos em streaming né, que é meio que a mesma coisa que os roteiristas estão pedindo é, e é, agora eles estão pedindo a regulação do uso de inteligência artificial porque tava rolando um papo de que os estúdios queriam copiar a cara da galera pagava uma diária só pra digitalizar a cara da galera e depois não precisava pagar mais nunca é. mais pra usar o... e aí a galera achou meio ruim é isso aí o
1: boleto... Rolê do Matrix que o Will Smith não quis gravar por, por causa daquilo em 2000, né? E até hoje, Reverbera, a gente tá em 2023 e agora o negócio ganhou uma forma é. totalmente diferente. É. Né?
0: é, e mais bizarra, né?
1: Mais bizarra.
0: Bom, é, mas... E, e ah, mandei.
1: aqui no Brasil, não sei se você viu, mas teve o lance todo da propaganda, eu acho que foi... Ford, da da... É da
0: Volkswagen com a Elise Regina, não é?
1: Volkswagen. Isso. Aí foi a, a filha da da Elise é, teve autorização da família, mas não pegou bem, né? É. Com a Elis. e foi toda uma treta aí. Porque, cara, é já estão querendo já já começou já, né? Já. A usar o deep fake, o deep voice para fazer. Para fazer agora comerciais com a gente morta e tal. Mas é um negócio de mal tom total, na minha opinião. Mas, né? Segue, segue a notícia. É,
0: eu acho que é inevitável e. Isso a gente tá falando da parte de. de, de inteligência artificial, né? Não da greve. A greve, acho que o ah. Gabriel também é totalmente a favor, né? É. é <risos> essas coisas
1: que eles estão pedindo são é o básico, muito, né? tipo, muito razoáveis
0: né? é, é, exato. é o básico é o básico mas vamos lá é, não vou entrar nisso, qualquer dia a gente fala só disso aí, a gente elabora melhor mas é, uma greve dos sindicatos, tanto dos atores quanto dos roteiristas juntas ao mesmo tempo, não acontece desde 1960 não faz bastante tempo e aí, eu meio que peguei um monte de notícias e joguei aqui dentro dessa aqui pra gente ir comentando, beleza? Okay. A primeira foi a Bruna Marquezine, que postou, né, fez um post em solidariedade lá é, por, pelo, pelos atores americanos, porque é bom deixar claro, né, a greve é só nos Estados Unidos, então, as produções, yes. tanto que... Tem produção que acontece nos Estados Unidos, mas que os atores são todos ingleses. E aí, foda-se, eles continuaram gravando, sabe? Um negócio assim. <risos> a
1: produção... É porque eles estão regulados provavelmente pelo sindicato inglês. Exatamente.
0: Coisas... É um negócios assim. Então, assim, é só Não. nos Estados Unidos. É grave. Ok. É... E aí a Bruna Marquezine falou, eu, vou, eu até coloquei aqui entre aspas. Ó, Estarei sempre lá de iniciativas que lutem pelo processo comunitário. Do, pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior, como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos. Até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer visibilidade e o reconhecimento que o Besouro merece. Eu sempre grata à minha família Besouro Azul, e que a equipe estou com vocês. Que é isso, a greve, a galera não pode nem fazer propaganda, né, das produções que estão para sair, não pode fazer nada. Então o, o cholo lá. como é que fala? Rolo, rolo, Xolo. O marido, hein, né? Hum. Ele fez um post, no, acho que no Instagram dele, falando sobre a greve, que eles vão parar. Então, eles não vão mais se manifestar sobre os filmes, né? Eles não vão participar. Teve, o primeiro caso foi a galera do Oppenheimer, né? Que não foi na Premiere, saiu da Premiere, né? Os atores. Isso ah, antes da greve pô. começar ainda.
1: Aham. Uh -huh.
0: Então... É... Pô, cara. A Bruna Marquezine, é como tá no Brasil, ela só pode manifestar o apoio dela, né? Não, tem, não adianta ela.
1: É, é legal, pô. Sabe, vamos movimentar um pouco aí. Mas o eu... Besouro Azul, se ele não fizer marketing.
0: É, é exato, marketing. É isso é Mas aí o estúdio pode fazer marketing, né? Não precisa os atores é. fazendo. É, o estúdio é pode continuar fazendo.
1: É bom que faz os caras botar a mão no bolso, né? É, é isso é legal.
0: Exatamente. Pô. E, e a Bruna Marquezine, que ela não tem nada a ver com isso, mas estava envolvida numa polêmica essa semana aí, que, poxa, lá na... não sei aonde nos Estados Unidos, um outdoor falando a primeira brasileira protagonista num filme de Hollywood, né? Que não é verdade, né?
1: É, acho que os caras não conhecem a minha Braga, né?
0: Ah, é. é que a, a, Warner, a Warner começou a fazer filme agora, né? Aí ela não sabe, uhum. né? É. Sônia Braga, Alice Braga, né? Carmen, é. Miranda, Carmen eu vi, Miranda, eu tava vendo a lista é. lá, mano.
1: Não ser nascida no Brasil, ela tem a nacionalidade brasileira.
0: É. Enfim, não é a primeira brasileira protagonista. Não mesmo. É, todo mundo tá super. Os brasileiros que gostam de DC e tal, tá todo mundo super feliz com a participação dela, né? Tô, a maioria dos brasileiros vai ver Besoura Azul pela Bruna Marquezine, foda-se o, o filme é. em si. É. Mas ela não é a primeira brasileira protagonista. Mas vamos voltar pra Pô, greve. Pô, o
1: Bint em, te, em táxi, velho. Não,
0: mas não era protagonista.
1: Não. <risos> mas, ela não era é, protagonista. É uma, é uma, não, é uma até, atuação. Até é aí, é aí memorar, a, gente, a
0: gente pode falar dela no Diabo Veste Prada também, que ela tem Diabo três falas. Mas é, são atuações memoráveis. É. Levar, é. Memoráveis. E o, o Rodrigo Santoro no no Coitado, as Panteras. Tô
1: vendo, tô vendo, né? Coitado, só saiu do mar só. só fez, jogou o cabelo só. Cara.
0: Enfim, vamos embora, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Próxima polêmica, Bob Iger, o CEO da Disney, fez uma crítica às greves. E aí a galera caiu matando em cima dele porque é fácil um cara que ganha 27 milhões de dólares por ano reclamar de uma greve que tá pedindo pra ganhar o dinheiro que dá pra pagar o almoço, né? Isso é um absurdo, filho da puta desse.
1: O Bob Iger, cara, que ele foi afastado, né? Ele fala que não, ele se afastou. Ele foi afastado da presidência da Disney. As coisas pioraram e ele voltou correndo, né? Ele voltou às pressas pra presidência da Disney. E agora vem com esse papo aí. A Disney, cara, você não pode esperar nada não. diferente da Disney. É, é isso.
0: Os e aí fica a prova demorando. desses filha da puta que fica falando que a porra da Disney é comunista e que é <risos> e que é por lacração nos filmes porque é comunista. Não é porque é comunista. Ela quer ah, dinheiro, caralho.
1: Não. Depois eu até respiro fundo pra <risos> não entrar em discussão. Eu só
0: não, só queria eu fazer essa observação.
1: Não, mas... Mas tem que fazer mesmo, porque o povo, o povo Viaja, é igual da Globo A Globo, né? É. A Globo é, é As coisas bizarras A Globo é muito bom A Globo é caminhar gênia <risos> Caminhar a gênia
0: Não, vamos embora. Então, ó, <risos> mano, essa do Bob Iger Foi foi embaçado Próximo ponto Ah, inclusive o o Gunn O irmão do James Gunn, né? Ele se manifestou, acho que ontem, metendo é, o pau é no Babiaga. Vai
1: se manifestar, porque ele tá escrevendo, né? Ele tá escrevendo é, a
0: durante a greve, exatamente.
1: Durante a greve. É isso, ele tá full trabalhando Exatamente. Durante a greve.
0: É, isso é um negócio que eu ia comentar também, já que você já trouxe, a gente pode falar. Porque eu acho que deve ter um peso pro caso do James Gunn, por exemplo. Porque além de. Ele não é só o roteirista, ele é o roteirista, diretor, produtor e o diretor geral. É. Esse dali. É. é. Então acho só que aí. Parece
1: que ele vai ter que trabalhar encontrar.
0: É. <risos> só... Vamos sair desse barco? Vamos deixar esse barco É. <risos>
1: Quando eu terminar o documentário, eu deixo, porque até hoje no tá, tá entalado, não consegui terminar. De ver. Então,
0: enfim, aí eu fiquei pensando nisso, né? Será que o James Gunn, por exemplo, ele deve ficar com o rabo mais preso, né? Nesse ponto, Total. por causa Total. disso, né? E aí por isso que ele continua. Ele...
1: Mas eu não acho que é só isso, não, tá? Eu acho que eles têm o planejamento lá deles e eles têm que cumprir, e ele é o presidente. É por isso.
0: Não, não, é, é isso, que... é isso, mas...
1: É, mas eu acho que... Meu... Aí ele fala, ah, eu não posso deixar de produzir, mano, ele fala, Faz, você vai ser mandado embora, é, tipo, se você for deixar de produzir, beleza. Mas se você aderir à greve como roteirista, o que os caras vão poder falar de você? É. Vai continuar sendo fazendo a função de presidente, só que você não vai estar escrevendo.
0: É, não, é, não sei. Vamos, vamos, não sei. Eu, né? eu,
1: acho que, eu, eu acho que é errado, sei lá. Ah, não, não. Eu
0: também acho, também acho, mas eu parei pra pensar um pouquinho de repente ele deve ter o rabo preso, e mais pra frente a gente vai falar de mais casos assim que tá na lista aqui mas vamos, vamos, vou seguir aqui porque a gente teve também alguns cancelamentos já na San Diego Comic Con, né, de painéis e tal, que iam rolar é, e aí teve, ó cancelamento do painel da nova temporada de Good Homens de The Rookie tinha, tinha, ia ter um painel comemorativo de Dead Seventh Show tudo que ia re, reunir elenco e tal, foram todos cancelados aí a Amazon Prime ela mudou o painel de Good Homens dela pra uma pré-estreia exclusiva da segunda temporada, né que é o jeito que ela achou de contornar pra não perder a data do evento com nada né, só largar assim uhum. então, fazer o marketing, né é, e aí a gente provavelmente vai ter mais cancelamentos aí até a San Diego come com rolar. Vamos ficar de olho. Assim como o caso da greve, a gente não vai ficar comentando qual filme foi cancelado, qual filme foi atrasado. Cancelado, talvez a gente comente, mas que, que produção que foi parada, porque, porque isso aí. Atrasado, é atrasado. Vai tudo. Mas é, e tipo, isso não é importante Também, né, o que, que foi atrasar Tem que atrasar tudo, na verdade Tem que parar tudo, então Não é importante ficar dizendo Qual, qual não, que foi a, parado. A gente
1: já mostrou a nossa, nosso posicionamento é. aqui É, se a gente ficar falando Ah, ficou batendo, a gente vai até um pouco Contra do que a gente tá exatamente. falando Exatamente, o que a gente então, vai é... ficar
0: ó, O que a gente vai falar é de produções então, que continuaram eu... Durante a greve é, também, Disso a gente exatamente. vai falar As que pararam não é importa. Exatamente. É mas é isso então, é... tem política
1: em tudo gente, não adianta é. a gente tem que falar o que a gente acha exatamente,
0: então alguns painéis vão ser substituídos como o caso aí da Amazon Prime de Good Homens e alguns vão ser cancelados quem for na San Diego Comic Con, sei lá Alguém que veja esse podcast E vai, tem, fica de olho na, na lista dos eventos Que eles vão atualizando direto Eu, eu, eu,
1: de homem que, que eu, eu não vi tudo Mas é, é um livro do New Gaiman Que eu sim. gosto muito da premissa É uma série muito boa, né? Os atores são muito bons
0: Sim, sim, excelente é, Então, só mais algumas observações né Porque A grave dos roteiristas, ela tava perdendo Força já, né? Os estúdios, é. eles iam deixar os roteiristas. Ah,
1: saiu, saiu vários declarações de tipo, a gente vai deixar os caras se enforcar, né?
0: É, porque é é, os estúdios iam deixar os caras ficar lá até ficarem sem grana, né? É e... É. e eles não iam resistir muito, né? Por, a, até Sim. porque um negócio interessante de comentar, que quando a gente fala os atores entrarem em greve. Aí a galera fica pensando, nossa, mas ator já ganha mó bem, pra que que vai fazer greve? Vai essa... ser mais pra
1: junto é, com você.
0: Não, 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 não. É porque essa greve não é pro Halbert Downey Jr., não é pro The Rock. Ah, sim, isso também. É. Tá ligado? É pros atores ah, é. menores, é igual jogador de futebol. A galera acha que se joga é. futebol, ganha uma fortuna. É. Não, cara, quem tá jogando na... No, nem na segunda divisão seis, Quem seis, joga nos, nos times seis, menores seis. Da primeira divisão é. Já não ganha tão bem assim não ganha. É isso. E ator é a mesma coisa Aquele ator que faz só um teatro Pequenininho ali Na esquina de não sei aonde Esse cara não ganha que nem o Robert Downey Jr né? E a galera não tem Essa noção o que é foda de atores como o Mark Ruffalo... O Mark Ruffalo é foda, ele tá em todas, né? Ele fez campanha <risos> até pro Lula, né? No, no ano passado. Roleiro,
1: é, roleiro, ele é ele é roleiro, né? Ele é roleiro. Tá, é tá
0: na campanha do Lula, ele apareceu ano passado. É. É... é porque eles dão força pra greve, esses caras, para junto. Mas pra ele, pro Mark Ruffalo, foda-se a greve. Ele não tá preocupado com o que, que ele vai ganhar de dinheiro. Porque ele já... Já tá bem pelo resto da vida. Ele tá lá pela causa mesmo pelos outros, não por ele, né? Então eu acho o que
1: Jorge R. R. Martin e o New Game, New, New Game. Mas a gente
0: exatamente.
1: Exatamente. Os dois estavam lá.
0: É aquele cara que só aparece como figurante, deixando o alface cair. Sei lá, tem uma referência de Avatar aqui que não tem, uhum. não é nem filme, mas. <risos> Esse cara, ele não ganha milhões de dólares, né? Ele ganha merreca. É. E aí ele só tá lá pra deixar o alface cair todo o filme que ele aparece.
1: Assado, cara é que aqui é a gente Aqui a gente tem bate muito nessas coisas. Eu vejo muita gente bater. Mas eu, eu vejo que aqui o fandom que, que de, de, tipo, de, de, de gosta de coisa antiga, é louco pelo fandom de dubladores. O dublador é artista, é ator. É
0: isso, é ator. E, 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 é, e, e dublagem é um negócio que tá proibido. Tem... Ah, é eu isso, não é peguei isso? as regras Mas, tipo, dublagem também não pode fazer os, os atores com essa greve Então tá parando todo mundo É pra parar tudo mesmo isso. E... Esses
1: caras merecem reconhecimento Com cara. certeza
0: E, e receber dublagem é direito um negócio
1: que, IA, É um negócio que, tipo, pode Saiu
0: um vídeo, inclusive Essa semana No, no Twitter Do é, Gustavo, esqueci o nome dele é um cara que fala de anime no YouTube é Gustavo ah, eu eu sei, alguma é. coisa, eu esqueci o nome dele completo agora e o nome do canal dele é porque eu não acompanho muito mas ele soltou ele fazendo a dublagem de Jojo usando IA aí a galera lá foi lá meter o pau nele, nossa isso é mó desrespeito não sei o que, ele falou, cara, eu só tô mostrando o que dá pra fazer não é, tipo, ele não tá ganhando dinheiro com aquilo, ele só tava mostrando o que tem que tomar cuidado com essas porra, tá ligado? Aí a galera per perde, a noção, perde o foco, muito fácil a galera, mano.
1: Uhum. Não entendeu a proposta. Exatamente.
0: Dele. E aí, pra gente fechar esse assunto. Não. A gente não vai fechar totalmente esse assunto, porque as próximas no notícias são sobre isso também. Mas é, uma das regras lá, as produções Algumas produções independentes, ela tem aval pra continuar a produção, até porque, né? eu ganha pão da galera e não, não tem estúdio passando a mão na galera <risos> para fazer então algumas produções independentes podem podem continuar a produção certo e é e isso aí é,
1: cara é, é uma coisa bizarra de ver a, a a gente até falou isso em Avatar a gente vê Avatar o filme a, uhum. a gente até vê as cifras que são envolvidas no custo de produção um negócio que, cara não faz sentido, cara entendeu? Então,
0: é, eu acho que é. a, os streamers vão ter que começar a adotar uma, uma política parecida com a do YouTube de pagar por view pros, pra quem tá envolvido na produção porque não tem outra forma, e, e o problema é porque eles escondem também, né eles não falam, tipo assim, ah 2 milhões de pessoas assistiram Vandinha. Tem um número qualquer, aí só para Eles não é, falam. Tem esse eles só falam, muita gente assistiu Vandinha, aí foda-se. Ah, é Eu acho que eles vão ter que começar eles a mostrar devem... esses números.
1: Eles e... devem ter esse número pra, pra fazer campanha publicitária, né? Exatamente. Na hora de apresentar pra acionista, na hora de apresentar pra possíveis investidores. isso aí eles têm na hora, né? É. é mais pra, pra, pra transparência com o público... Com o público
0: e com, com os produtores, paragem. né? E aí quando eu falo acho. produtores, é quem participou da produção, tá? Não é só, é, o, é, não é é. só o estúdio, mas os, os atores também. É. É, e, e aí eu acho que eles vão ter que começar a pagar por view, mano. Vão ter que deixar público esses números... E pagar por view, igual o YouTube faz. O YouTube paga por view, né? Nem que seja a merreca. Mas vai ter que pagar, porque... É muito absurdo, Não. né? Uh -huh. Mas é isso. Vamos seguir. A gente ainda vai falar mais sobre a... Sobre a greve, mas agora vai ser alguns pontos mais específicos, certo? O primeiro deles é mas o Neil Gaiman soltou no, no tweet, não na, na no, no Blue Sky falecido Blue Sky né? que, que é que, <risos> tá, tá voltando. que ele tava rebatendo todo mundo que criticava o, a greve ali no, no Blue Sky e aí um, um fã perguntou pra ele se a segunda temporada de Sandman não tava em produção e ele falou que tava sem ele né, dolorosamente sem ele <risos> e é isso então é... vamos ver né como é que vai ser aí quando voltarem é o que eu, que eu falei mais cedo né a gente vai comentar aqui quando as produções continuarem quebrando a greve né as que pararem por causa da greve a gente não vai parar apesar de que Sandyman parou agora até a greve dos atores ela não tinha parado ainda né
1: é só até até não sei se a gente colocou aqui mas saiu imagens gravadas até é. O Sandman com
0: sim. O Orfeu, né? Sim, sim, sim. Saiu, saiu, vazou algumas imagens, mas não importa porque eles estavam gravando, é, furando a greve. <risos> Tava tá furando greve, é, então não <risos> boa, importa. Boa, tá bom. Vamos, <risos> vamos seguir e finalmente nós temos o senhor Hugh Jackman. De uniforme amarelo. Aê, aê. E aí, o que, que acontece? Por que, que essa notícia tá aqui? Apesar de a gente finalmente ter o Wolverine tudo, em tudo, uniforme tudo, amarelo, tudo. os filhos da puta estavam furando a greve. <risos> Entendeu? E isso aqui é. A gente vai ficar feliz e triste e puto ao mesmo tempo. Feliz e puto ao mesmo é, tempo tô, aqui.
1: Tô feliz e tô puto ao mesmo tempo.
0: Exatamente. É, né, então. Vamos falar primeiro desse uniforme amarelo maravilhoso, esse uniforme surpreendente do Wolverino. o
1: que eu trouxe hoje aqui.
0: É. A gente
1: vê modelito, A gente vai ver modelitos aqui. Aqui a é. Antologia a gente pode ver de cara.
0: Ah, o uniforme Não marrom, é uniforme, né? É o marrom. o é um
1: uniforme marrom. Mas aqui a gente tem uma passagem direta por. Pela história do É, eu, eu
0: trouxe uma imagem pô. aqui Eu vou mostrar antes de você mostrar Porque esse pô. uniforme que ele tá usando aí nessa gravação Ele é inspirado nos surpreendentes X-Men
1: Astonishing
0: É, Astonishing lá fora no Brasil ficou como Surpreendentes, né? Que é essa época aí Eu li o arco do Joss Whedon E gostei muito Eu não sou fã de X-Men Mas eu gostei muito do arco Não, é... é muito do Joss bom, Whedon cara.
1: É, uma, é, é muita, muita ação É muita coisa é. científica É, um, é legal É um negócio delicioso de e, ler. E... A gente voltando a kit Voltando a ser protagonista E o Colossus Que é isso que Pan de X-Men gosta
0: É isso E aí, ó, mais imagens aí do, do set de gravação, vai mostrando aí agora O que você trouxe para nós Não,
1: Aqui, ó eu quero mostrar, passar A gente vai dar uma passagem por uniformes do Wolverine hoje. A gente falar um pouco.
0: É, o uniforme é o primeiro, clássico, ó. né? O primeirão.
1: Primeirão. Que que é, é, é aquele tinha tipo bigodinho, ficou feliz, lógico, os caras foram breve, Mas é, a gente ficou feliz aqui de ver o, o, o Logan de volta com realmente usando o uniforme que é clássico que nunca usou, né?
0: É, o, esse uniforme, o, o uniforme ele aparece uma versão Muito do marrom, grande. né? É no, é, numa, é. é no final ou é numa cena deletada do Wolverine Imortal de 2013?
1: Putz, aparece também, né? Acho que uma cena. Aparece no final. A, a, a menina entregando pra ele o uniforme.
0: Isso não é cena deletada?
1: Parece, mas foi deletado ou foi extra?
0: Então, não sei se era uma cena extra, cena deletada, ou se era o um pós-crédito do, do filme. Uh -huh. é, mas é. ele aparece ali em algum eu momento.
1: Eu lembrava como pós-crédito
0: uma... é Eu também lembrava como pós-crédito Mas onde eu peguei, tava falando que era uma cena Deletada, então, não tenho certeza É, a gente teve imagem também Eu o... gostei Dessa manguita aí, hein Então, é, eu vi um papo De que parece que o Hugh Jackman tem câncer De pele, né, e aí é por isso que ele tava ali ah, Com a manga, sabia né isso. É sabia de... ah, Podiam fazer podiam fazer CG mesmo, né
1: não, não, pode... Deixa eu
0: deixa ele de não, manguita tá, tá bom, se for... Cara. Tá bom, né? Cara, não pode reclamar Não pode reclamar, <risos> não pode reclamar é. da Uniforme amarela, Não pode reclamar mais pode. É. é, tem umas cenas queria aí Queria o
1: coração peludo? Eu queria, é, queria.
0: Mas... mas... teve umas cenas aí dele na... Saindo na porrada, né? Com o Deadpool
1: que é, que é o que eu, eu não quis pegar o HQ, porque eu quero falar, a gente, eu quero quando chegar perto do filme, a gente falar só dela. Tá, tá que é, de claramente certo. é a referência. Mesmo sendo um HQ lixo, é HQ lixo, não adianta. <risos> ok. É a gente e... Mas é o de, tipo, massacre no universo Marvel, né? Que é isso claramente. Mas, e aí a gente tava discutindo semana passada, né? Então, é, vamos entrar nisso, história.
0: porque apareceu é? as cenas também, é ó. Isso. Deles destruindo ali os estúdios Fox, <risos> então provavelmente vai rolar um ah, Deadpool Massacra Universal Marvel da Fox, é. né? É, isso. Eu quero, eu, eu tô esperando isso. Ah, cara, eu assim. acho que
1: vai ser foda, cara. <risos> eu, eu, acho que, eu acho que é a melhor coisa que eles podiam fazer, cara. Puta
0: exatamente.
1: Pô, saco. beleza, ninguém vai me o saco, o Deadpool vai matar tudo.
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: <risos> e, o, e o Wolverine, né? Essa que é a ideia, né?
0: Porque é. a gente quer o Wolverine no, a gente <risos> quer o Wolverine no meio meia meio. É isso, então. Aí, mas, voltando agora, né? Pra falar do... Que o Deadpool 3 estava Tava quebrando a greve, né? Com essas gravações, apesar de deixar a gente feliz mostrando o um uniforme amarelo. Eles estavam furando a greve. E agora, né? Eles não pararam com a greve dos roteiristas. Mas agora eles pararam com a greve... Dos atores, né? Que é o que a gente tinha falado: os estúdios iam deixar a, os roteiristas morrer de fome, e aí iam ter que voltar a trabalhar. E aí, agora com, as, com a greve é. dos atores, eles não têm escolha, né?
1: eu achei que até foi uma medida, eu acho que da greve dos atores também em conjunto, sabe? Pra dar força. Né? Para dar força, total, total. Ah, a última coisa para mostrar que eu lembrei que eu tinha. <risos>
0: Muito verme.
1: Marvel Legends.
0: Da hora, da hora. O
1: Marvel Legends. Vou ver ele não. Ele tem a máscara e sem máscara, mas sem máscara é muito mais da hora, cara. Tá igualzinho, é. ó. Amarelão, ó. Igualzinho mas... mesmo.
0: É, faltou. faltou, faltou a, a, os o bagulhinho da bota ali, né? Mais pontudinho, assim. É. Mas ele tem a ombreira, é. eu gostei das ombreiras.
1: Não, a ombreira é foda é ombreira é foda
0: é... E aí, só o... o Deadpool tá marcado aí pra lançar Em 3 de maio de 2024 Talvez agora com a greve Ele dê uma atrasada, né E, e aí, o Ryan Reynolds É outro que entra Na questão que eu mencionei lá De talvez ele não pudesse ter parado Porque ele é roteirista Ele é o, o astro principal Ele é produtor do filme, sabe e aí talvez por conta disso ele tem o rabo mais preso com o estúdio não conseguia aderir não, à greve.
1: Não é que não consegue, é que a gente falou né, tipo não é o que não consegue, mas tipo cara pega muito mal. É, cara,
0: não é isso né. Poder, poderia, certamente. Né? Só que ele ia ficar queimadinho na, na Fox. Nem tem Fox mais. Ah, você queima com a Nem Fox aí. Enfim. eu ah, vou
1: ficar queimado com a Disney, foda-se. É. Daqui a pouco troca o, o Bob lá. Ah,
0: gente... a Scarlett Johansson man, processou a Disney ganhou, e ainda ganhou produções lá aqui oh, dentro, oh, que ninguém eu, sabe eu, o que, que é. Eu, eu... <risos> não, a gente, ninguém sabe o que, que ela tá fazendo, né, na, na Disney. Ela
1: não sabe, na é verdade.
0: Não, não anunciou ela tá ainda.
1: Meio, tipo, no campo. No cantão dela né hoje em dia né Essa é depois hora, que, ela, ela mesmo falou que
0: ela não precisa mais trabalhar ela pelo resto da vida a... né
1: aí ela falou mesmo que ela ia se afastar mesmo mas e ela se afastou
0: é não mas mas ela anunciou aí que ia ter uma produção né dentro da Disney mas não falou que que ia ser até hoje mas é isso vamos vamos passar parar de falar de greve aqui não tinha como não alongar
1: é. Não alongar a Wolverine e não tinha como não alongar a greve. <risos>
0: Exatamente. E aí vamos para o nosso primeiro bloco, que é o bloco de games hoje. Cadê nossa vinhetinha de games? É isso. Vamos falar de Marvel's Spider-Man 2, que tá com desconto na pré-venda, né? Quem quiser ir, vai, vai atrás, agora é a chance de conseguir. É assim. <risos> Com o desconto da pré-venda, o jogo tá saindo a partir de 296 reais. Uau! Que legal!
1: Nossa, eu lembro que eu peguei o meu primeiro na pré-venda. Eu acho que eu paguei 120 reais.
0: Tá muito absurdo. Mas. tá bom,
1: muito diferença, tá muito grande.
0: É, o que eu queria falar é porque eu acho uma sacanagem do caralho você fazer promoção na pré-venda, mano.
1: Pô, oh, na já, moral. Eu tive algumas discussões sobre isso já também. Pô,
0: é, eu entendo o que eu que... Eu sou
1: consumidor de... de uhum. E cara, você faz, pre... você faz promoção de pré-venda na Amazon, tipo a Amazon já comprou o estoque inteiro entendeu? É. Não é uma pré-venda, já tá o estoque lá. É isso, eu acho que de jogo é bem, bem isso também.
0: É, não não, não, não é, né, no caso da... Então, no caso da Amazon não é, porque a Amazon ela compra antes. Ela banca o... a impressão. Não, né? Entendeu? Então é. ela, ela, tá, ela garantiu não, não, é. o estoque é. dela já, mas ela não tem o quadrinho e ainda.
1: É isso que eu tô falando.
0: é. é. É isso que eu tô falando. Mas é, é isso, tipo... Você nem lançou o jogo ainda e o jogo já tá em promoção. Tipo assim, o cara que comprou lá no começo da pré-venda uhum. vai receber o jogo no mesmo dia do cara que comprar hoje e o cara que comprar hoje paga mais barato. Isso aí é muito errado. Mais. Muito errado, muito errado, velho. Aí... É aquela
1: promoção que não precisava ter, né? É só baixar o preço, cara.
0: É. E aí o que que acontece? Eles lançam o jogo a 300 e tralalá, né? E aí... Vende pra caralho, porque tá todo mundo hype. O jogo vai demorar ainda um ano pra sair. E aí até o jogo sair o hype caiu. Então eles baixam o preço pra continuar vendendo, né? Isso é. Nossa, é muita sacanagem. Muita... Eu trouxe essa notícia aqui não pra divulgar que tá em promoção. Mas quem quiser comprar, vai lá e compra. Blame. Quem compra não tá errado.
1: A gente não tem link, não, pros caras. Não car... tem, é, né? não, tem,
0: tem não tem. Mas quem compra na promoção não tá errado. Quem vende tá errado, né? É. É. Então, é, a ideia não é divulgar a promoção, mas você divulgar sabe, essa então, sacanagem. Aí. Oi?
1: O cara tá fazendo errado, espera sair cupom, aí você ferra com essas promoções, aí você pega mais barato.
0: É, mas aí vai demorar, né? Aí não dá. Mas, enfim, ó, é, o jogo é. A produção é da Insomniac Games, né? E o jogo tá marcado pra sair em 20 de outubro pra PlayStation 5.
1: Ah, cara, vou falar a verdade, eu tô tão desligado com o videogame hoje em dia. É. Sabe, eu, eu acho que hoje eu tô cara, ficando mais velho. Faz
0: umas três semanas que eu não encosto no meu Switch pra jogar o um Zelda. É. Faz umas três semanas então, já.
1: Eu tô com o Zelda novo também, o Breath of the Wild de novo. Eu, eu não
0: joguei ainda. Eu, eu gostei, <risos> mas eu sou muito ruim, cara. Muito ruim.
1: É, então. Eu, eu, acho, que, eu acho que eu tô meio que tipo ficando velho mesmo. <risos> acho que é, mais.
0: Bom, vamos lá, ó. É, o Nosso bloco de videogames hoje vai estar tá grande, hein? Bora pro próximo. No, é, nosso próximo vai ser a parceria entre Dragon Ball e PUBG. <risos> Já teve Dragon Ball no Fortnite, né? E agora ele tá chegando no PUBG. É, a versão... ah, é o
1: mobile, né? Eu é o ia mobile. Falar exatamente. O mobile. Ele tá meio morto não, mas o mobile não tá o
0: mobile não, é versão 2.7 aí do jogo, né vai ter a parceria com Dragon Ball Super e vão ter dois modos temáticos, ó o primeiro vai começar dia 13 de julho já começou, e vai até 4 de setembro que você pode coletar as esferas do dragão pra invocar o Shenlong e aí você faz um desejo pra ganhar os buffzinho no jogo ah, é... queria
1: desejar o que eu desse, porra
0: Queria desejar o quê? Queria desejar
1: o que eu quisesse. Desejar o, desejar o Curirim, reviver o Curirim. <risos> é isso. Toda vez tem que fazer. Né?
0: É, vai ter as novas <risos> áreas do, no, no jogo inspiradas em Dragon Ball, né? A casa do Kami, a Torre Karim e tal. É, e também vai da ter um, um medidor de Ki ali que você vai, vai poder usar o Kami Hami Ha usar voo, né? É, esse é o primeiro modo aí de jogo que liberou dia 13 agora.
1: Não sei, cara. Gostei, é, tô da part... hora.
0: Pô, demais, demais. Esse trailerzinho aí tá show de bola. A partir do dia 15 de julho até 4 de setembro, vai ter o segundo modo. Que vai ser um Battle Royale. Só que, meio reformulado aí. Se eu usar o Goku Vegeta Freeza Piccolo Gohan. Nas porradaria... Como no anime ah, mesmo, olha. né? E aí cada, cada personagem vai ter suas habilidades ali, os poderes especiais de cada um. É, isso vai ser bem legal, mano. Já tá rolando, ó. Começou dia 13 de julho, né? E o jogo tá disponível para download na App Store ou na Google Play Store, pra quem quiser. Qualquer torradeira roda.
1: Sorte que meu, meu celular é ruim mesmo, mesmo. Não sei se vai rodar, senão eu ia descer a porrada no Pedro aqui, né?
0: Ah, ia deve, eu deve vi ser vi da hora. Hein? Da, de, eu, 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 eu confesso que eu fiquei com vontadinha de baixar o PUBG eu,
1: eu te gosto muito de Dragon Ball, não adianta.
0: Eu tô, eu tô. É, muito bom, muito bom. É, o próximo aqui, não sei se o, se o Gabriel curte. Eu sei que você gosta de futebol, né, Gabriel? Mas não Como? sei se você gosta Do Fifinha Um Fifinha, curte o um ah, Fifinha Ah, eu já
1: joguei Você sabia que eu, eu Agora eu vou lá, senta que lá vem a história é. O primeiro Fifa que eu joguei Foi em Foi, foi dois, no Play 2 assim, Que eu peguei, eu tinha já os Fifas De, de Super Nintendo 64 é, O Fifa mas vai ganhar força no pra... Play
0: 3 Só, mano, só no Play Isso, 3 Mas
1: quando ninguém jogava Fifa eu já jogava FIFA, eu jogava no Play 2. Eu jogava mais FIFA do que ninguém Eleven. Porque Ai, eu era. Porque eu era verme de futebol nessa época. Eu comprava jornal lance todo dia, cara. Nossa
0: ideia. Senhora. Eu
1: era vermaço mesmo. Tinha é. camisa. de camisa do ano aí, meu irmão, toda hora. A era muito verme de futebol. Então é. eu jogava só FIFA, só por, tipo, sei lá, até. Até 2012, 2013, era o único jogo que eu jogava, era só FIFA.
0: É, eu fiquei, meio, eu fiquei meio triste porque eu joguei FIFA a primeira vez. Acho que foi no Mega Drive.
1: É, então, é isso que eu falei. Eu <risos> joguei no Super Nintendo, no Nintendo 64, FIFA também.
0: Ai, cara, eu joguei. E agora, só que o que eu joguei muito foi o 90. 98 ou 97, o que tinha o showball, a quadrinha ali pra jogar. Aí uh -huh. é, eu joguei muito, de Play 1. Yeah, um, yeah. um.
1: Você lembra o, o barulhinho? É. A torcidinha ficava. Enfim. cara meu irmão tinha de Game Boy, cara.
0: Filho. Ah, pode crer. Enfim, é. né? A gente tá falando de FIFA, de FIFA, mas o FIFA não eu existe mais.
1: Não existe mais. Agora é EA FC. EA,
0: EA Sports 2000, FC 2000, 24. 2000. Né? E aí ganhamos um trailer aí do...
1: É, porque é o modo que a galera mais gosta, que é o... É o... É o Pro, Ultimate,
0: né? né? Ultimate.
1: Ultimate, né? Ultimate, eu troquei o nome. Ah, não, 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 tá desculpa, 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 não, é mas a é Ultimate, Ultimate
0: Edition é... é mas... Ah,
1: não, mas, mas o modo é o Ultimate Team. É o é, Ultimate Team, né? E... É. É isso, e que é a galera mais joga, que você consegue montar um time com várias décadas de diferença é. de todos, é e aí o que time. importa
0: é quanto você coloca eu... de dinheiro no jogo né para isso
1: eu não nunca joguei esses modos eu gosto do modo carreira manager pode ser técnico montar e contratar montar time Cara, eu, eu gosto já, de... antigas, eu, eu gosto
0: de jogar nos últimos que eu joguei eu gostava de jogar o modo que você controla um carinha só
1: então é o modo carreira também eu gostava é. também
0: mas, o, pra Sabe. mim, os melhores FIFAs foram do 17 ao 19, que tinha o modo história.
1: É, é foi legal. O modo história. Eu... Alex Hunter. É. Puta, bom Alex demais. Hunter. Era muito bom. Gostei também, é. joguei esses modos também. Era, é, como eu falei, jogava muito FIFA. Hoje em dia, jogo menos. Eu tenho FIFA do Switch, eu, Pedro. Eu tenho 18 e 19.
0: Ah, CD, eu tô é. querendo comprar porque eu gosto de jogar juntos. Mas é uma
1: aposta. Né? É uma bosta é o FIFA de Play 3. Ah. É uma matrícula enorme. É só muda só o escudinho e as transferências. <risos> é e é, aí, é, é, né? Electronic Arts uhum. não patrocina a gente porque a gente não quer patrocinar vocês. Não, vocês são safados. Ah, não, não. Pode patrocinar, vai. Fazer o Casimiro faz. Pode patrocinar. É, 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 tipo, cara, é isso. É um modo bizarro. FIFA do Switch é um bizarro pra caramba. Eu tenho, porque eu sou verme, que nem sou verme de quadrinho, eu era verme de FIFA. Eu tô curado, eu só jogo futebol manager agora. É, futebol manager.
0: é, não sei é, se curou é. muito, não, então.
1: É. Eu sei lá quantas horas de Futebol Manager eu tenho. Aí eu troquei FIFA só pro Futebol Manager. Antes eu jogava FIFA e Futebol Manager. Agora eu só jogo pro Futebol Manager. Oh. Pra você vê como que eu sou louco pro futebol. E é, e... Mas é isso, cara. Da mão, eu vi esse IFC. Eu fiquei com vontade de jogar. Vamos ver como que vai ser. Eu não tenho eu é, 4, ah, Vamos não lá. Tenho
0: a, a reformulação do, do Winning Eleven, né foi uma bosta, né? O Wii ah,
1: primeiro... é O E-Football ficou muito merda, porque você agora você tem o um modo que é, é o Pro Club, que é o do, do Winning Eleven, que é diferente, é o mesmo Ultimate Team, mas é outro modo lá do. É, do, do
0: ele não pode usar o mesmo, mesmo nome, né? E...
1: Não. É, e é uma bosta porque você só tem esse modo. E se você quiser jogar o modo que eu gosto de jogar, que é o Manager, o você tem que comprar. Tem que comprar, tem, mas tem que comprar. Ah, é? Só compra só o modo. Você não compra ah, o não você
0: acredito. Compra eu é. achei que porque simplesmente não é tinha.
1: Não, porque o jogo agora é gratuito, né?
0: Ah, aí você compra esse
1: modo aí. Sem você, você colocar, tipo, uma extensão.
0: Nossa, mas que deve aí. ser uma bosta, né?
1: E deve ser uma bosta, porque não deve ter uma, os meus bancos de dados que tinha antes pra um jogo só. Mas vamos ver, eu acho que esse modo, assim, de, tipo, eu não gosto mais, porque que eu já eu já, já tô meio desligado com videogame, mas esse negócio de ficar comprando um jogo todo ano já encheu o saco, só porque... Ah, eu nunca, muito nunca
0: entrei nessa, nunca caí nessa.
1: É, é eu sempre caí nessa. Aí, <risos> Tipo, aí, aí, cara, já encheu o saco, e, tipo... Eu acho que eu queria ver um jogo assim, EA Sports futebol, e vai lançando o jogo, vai lançando, vai lançando cartas, vai tentando ganhar dinheiro em cima do jogo. Sei então, lá, o. O, o,
0: o, Football, <risos> o Football, nesse ponto, foi interessante, porque uma vez que ele não, vir, fui, ficou tá? de graça, agora é. ele não tem mais. É, at, não, ele não tem mais um jogo novo todo ano, né? Ele só é. vai atualizando, né? Isso, exato. Ah, nesse, nesse ponto é interessante, mas o jogo, como é o jogo, é uma bosta. <risos> Foda-se, né?
1: Ah, é, é, é assim. Se você jogou sempre, você consegue jogar, mas piorou muito, sabe? Uhum. Piorou muito. Piorou muito. E querendo ou não, o FIFA agora é, é o que a galerinha de todos jogos de futebol. até então, você jogar online, é mais fácil você jogar contra é, a joga. gente
0: Sim, sim, sim. <risos> É, eu acho que o FIFA precisava fazer isso também, porque todo ano ficar lançando um jogo de 500 reais só é. pra atualizar a lista de jogadores, não dá, né, cara? Porque não, não, vamos não. ser realistas, a mudança de um jogo de um ano pro outro é mínima, né? É um, uma versão ou outra que vai ter alguma coisa muito diferente. No geral, é uma ah, coisa. você se
1: sente, depois de uns três atualizações, você se sente as mudanças que é bem isso que você falou, então a vida útil do jogo dura uns três anos
0: é, sei lá, por aí eles podiam fazer isso, né lançar, vai, lança um jogo todo ano de Copa do Mundo, vai, 4 em quatro anos lançar um FIFA, aí ok é isso,
1: porque, porque é isso, você faz você carrega, você faz todas as mudanças que você quer fazer e você faz de baseada você não precisa é. fazer uns pouquinhos e aí faz sentido
0: e aí vira outro jogo realmente, né é, bom, acho que é até bem enfim
1: direto, mas não tipo, vai mudar a indústria.
0: É, Uma não, não, aqui. só...
1: <risos> Jamais.
0: a oh, ideia das jogadas ao vento aí, como é, lágrimas na chuva.
1: Vento. Lágrimas na chuva.
0: Enfim, <risos> é, o jogo tá marcado aí pra ser lançado dia 29 de setembro.
1: Ah, e... o legal é, é isso também, isso que mudou tanto de jogador feminino, né? isso daí é bacana, isso aí já as coisas modernas,
0: é, agora os últimos tiveram, né A versão masculina é. e feminina ali Pra jogar, isso aí foi legal Ainda falando ver. de videogame E ainda falando de EA
1: Eita, nós
0: Calma, não, essa é legal <risos> Talvez, talvez, é. talvez
1: <risos> Maybe
0: Anunciado um jogo de Pantera Negra Ah, tá Né? Vamos ver, né? É, ó, o jogo vai ser desenvolvido per, por um novo estúdio da EA, que é o Cliffhanger Games, em parceria com a Marvel Games. <risos> é... Já dá medo, já. <risos> Esse nome do estúdio é péssimo. <risos> é, não temos informações sobre o enredo do jogo, eles deixaram o Cliffhanger. Ah! ah! E nem sobre data de lançamento, tá? É... E.
1: É jogo. Eles falam, é plataforma... É...
0: Não tem nada, né? Só é... fala assim, vamos lançar um jogo de, de, de Pantera Negra. Uau! E mais nada. Então, não, não dá pra gente saber de nada. Mas, enfim. É... Tem um jogo do Homem de Ferro em desenvolvimento também, por outro estúdio da EA, que é o Motive Studio. né E em 2022, a Marvel chegou a anunciar que ia ter um jogo do Capitão América com o, o Pantera Negra, né? Que ia ser durante a Segunda Guerra Mundial e quem ia produzir era Skydance Media. Então, mais um jogo do Pantera Negra antes do primeiro sair. Eu achei meio estranho.
1: É porque o Pantera Negra na Segunda Mundial não é, não é o T'Challa, né? Deve ser o pai do T'Challa
0: ou outro. Ah, nome. sim, sim. certeza. Então, hum. é... Não, mas nem eu acho que... por isso. Mas é. questão de, tipo, já anunciarem dois é, jogos já... com o Pantera Negra, assim, né?
1: Sabe qual que foi a última mídia física que eu comprei de jogo de Play 4? É. Jogo dos Vingadores que eu comprei em promoção. Você comprou. Não,
0: pera. Quanto você pagou?
1: Paguei 40 reais.
0: Ok, ok. É.
1: Eu, Mas, eu, né? eu joguei Marvel é. Avengers
0: no, no Game Pass. Você percebeu,
1: né? Você percebeu, né? Não dá, cara. Eu acho que a gente. Aqui é difícil, viu?
0: É muito Marvete, né?
1: Nossa, cara, é muito verme de Marvel, cara. Ah, eu queria falando, só para confirmar mais isso, sempre uma, <risos> uma recomendaçãozinha de Gibi Marvel. É. E esse aqui é o Marvel Verse, que eu sempre gosto de mostrar, porque. Por que eu gosto de mostrar esse aqui? Porque é barato, gente, porque é barato. Esse aqui eu gosto de mostrar porque, cara, não adianta mostrar um gibi que nem esse aqui do Wolverine Antologia. Eu mostrei só pra gente mostrar o uniforme. Eu não recomendei. Você pode ter ver que eu não recomendei. Porque, cara, gibi tem que ser um negócio É tá assim, incomprável,
0: então... né? Tem aquele arco, aquele run do Taneris também é muito bom e é barato também, do Pantera. É, o
1: Império, o Império, o Império, o Império Galáctico, eu acho, né? Ah, não lembro. É, Império, é Império alguma coisa.
0: Quando que é tem muito... a revolta das Dora Milagre, lá? Né? É bom demais. Isso. Bom demais. isso
1: aqui, cara, traz, traz umas histórias que eu gostei pra caramba, cara. Esse Marvel Adventures aqui, que eles que eles trazem, eles são sempre one shots. Que a, 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 aqui tá saindo uma mensal de Marvel Adventures. Uhum. Que é 10 reais. É formatinho também. Vale pra caramba. Pegar eu tenho aqui.
0: Tá saindo agora?
1: Tá saindo, ó. É 10 reais, ó.
0: Ah, que legal. Um
1: isso aqui é a história, tipo, essa aqui as histórias são de apresentação eles dá uma eles fazem uma adaptação nova para as origens e para as histórias e mais fica, famosas aqui fica um é...
0: caso meio mais infantilzinho também não
1: ah fica mais teen.
0: É. fica mais esse simples. traço aí já já dá já entrega é. um pouco já
1: não é tão infantil tem tipo tem de vez que quando você vê que é infantil é dá para se sentir sabe aqui uh -huh. não tá dá para adulto ler de boa você não sente tanto Bom, eu, não é tenho, mais... eu não
0: tenho problema nenhum em ler um gibi mais é, infantil também.
1: Não, mas tem Gibi que não é para você mesmo, sabe? Você uh -huh. não é. É tipo. É bem infantil mesmo. Tem coisa que é bem para quem tá começando a ler e tal. E aí, mas esse aqui não, esse aqui é Marvel Team. Marvel Team, mais Teen, assim, sabe? Uh -huh. Mas é, é gostoso de ler esse Marvel bem Tem essa história aqui dele junto com o quarteto. E tem as histórias mais de. clássicas aqui. Tem uma história aqui de 79 que é do Garra, como que chama aquele personagem do Andy Serkis? Garra Sônica Garra Sônica porra, gostei pra caralho a Garra Sônica aqui dele faz fica, faz som, som pegar propriedade física, aí o som vira uns, uns elefantes e tal nossa, ah. muito louco cara. <risos> e, e aqui também tem uma história aqui também dos anos 70, que é do Pantera com o Homem de Ferro o Homem de Ferro indo pra Wakanda também, que nossa, isso aqui eu achei foda são histórias cara, histórias porra que são muito boas mesmo do Pantera e 29,90 cara, eu acho que que é. vale. Eu acho vale, que vale. vale. É um preço é. tipo não é. É mais realista, é, né? É mais realista. Não é o 10 reais que a gente pagava sempre. O Marvel, Aven o Aventuras Marvel que é o Marvel Adventures já é 10 reais. Aí. É
0: show.
1: Vai, vai. Mas R$29,90 dá pra a comparação os preços que são vendidos.
0: Show. É, bom, a gente acabou saindo um pouco, mas é porque não tem nada ainda do jogo. do é, Pantera falar. Negra. É, a, gente gosta. a gente
1: O pessoal tem que conhecer o personagem, além dos filmes. Eu acho importante.
0: Legal. Vambora. E vai rolar em São Paulo um evento de jogos retrô.
1: Ah, boa.
0: Agora em julho mesmo. É, de 29 a 30 de julho, a Retrocon é, vai ter fliperama, estação de jogo retrô, item colecionável, campeonatos, convidados e grandes influenciadores da apaixonada comunidade retrô. É isso aí, ó. É, campeonatos de jogos antigos, desafios de speedrun, palco com apresentações e gravações de um podcast ao vivo, direto da TV. Isso aqui, okay, <risos> qualquer evento tem hoje. Além de lojas, expositores e anúncios de novos games com a temática retrô.
1: Tem que pensar pelo lado bom, vai que um dia você tá aqui pro, pro Brasil e chama nós pra gente. Ah,
0: não, tá ok, mas ah. é, não é que tipo, ah,
1: vai ter podcast no nosso
0: evento, é, porra. É
1: mais que eu, a gente quer ser convidado, né?
0: É, enfim, isso aí vai rolar no Centro de Exposições Pro Magno, no Jardim das Laranjeiras... E os ingressos podem ser adquiridos no site oficial que é ingressoretrocom.com.br dia 29 e 30 de julho. vão ser dois diazinhos aí, um fim de semana pra quem quiser Legal. ir curtir lá.
1: A gente e... gosta da comunidade retro aí. É, apesar aí. De, apesar <risos> de algumas coisas, mas. <risos> em geral, a gente. Cara, eu acho. acho eu gosto dos jogos antigos e tal. Eu acho foda.
0: E aí, ó, tem a... O lote... Você já tá no segundo lote de ingressos. Pro público. A, a inteira... <risos> tá 120 reais, mas tem... É, será que essa... É aquela meia social? É. Que... Você, que pode, tá falando aqui pra levar um quilo de alimento, né?
1: É a meia social. Se for aí, faz sentido.
0: É. Não, e aí... Fica, é, porque 120 reais pra ir num evento que a gente não conhece, é embaçado, hein? Uhum. É. Mas é, deve claro. ser o 60 ali. Eu vou falar assim, é, na na Brasil Game Show do ano passado, porque a Brasil Game Show, ela tem a, tem a, tem a área de fliperama, né? Uhum. A última que eu fui, que foi 2019, foi muito foda, a área de fliperamas. Muito legal, mano. Eu perdi muito tempo na área de fliperama lá com o Mauri. Ah, é Com o Maurício, lá do, aqui da tropa. Mas a do de 2022 estava bem fraquinho, velho. Bem fraquinho.
1: chamou chamar o pessoal aí do que manja do retrô, o, o tiozão, esses caras aí pra desorganizar, porque esses caras têm muita coisa e manja mesmo.
0: Bom, é, então, tava muito fraco, mas vamos ver aí como é que vai ser aí, um evento dedicado tá a isso. Espero que é. esteja mais...
1: Pessoal do Warp Zone, tiozão, esses caras que manja mesmo, tem tá é. envolvido, porque aí esses caras têm muita coisa legal.
0: É, o pessoal da Warp Zone tava lá, inclusive, que o JP, eu conheço o JP, ele já gravou com a gente aqui lá da Warp Zone.
1: Bom demais, bom demais. E. gosto bastante do conteúdo deles. Ah, é bem
0: legal. Eu já participei lá também do podcast deles lá. Uhum. E. Enfim. É isso, vamos ficar de olho aí na Retrocon, Inclusive, eu vou falar, ver com eles se eles vão estar tá lá. Boa. Esse show Divulgando. É, é. Vamos para nosso último última notícia de games. Vamos falar de Pokémon. Eu queria. Essa coisa. Quando eu comecei a montar esse formatinho aqui da revista, eu queria montar um bloco só de Pokémon. Tá ligado? Toda semana tem que ter alguma coisa sobre o Pokémon.
1: Você tira o print aqui gente fazer uma figurinha, igual o Casimiro.
0: Dentro. <risos> há, de, há de se pensar que eu ainda quero fazer. Não, Mas... ó.
1: De novo. <risos> Dentro.
0: É isso. <risos> Travei até, é, Perdeu até. Pokémon Sleep tá chegando. É. Ah, o caramba, jogo pra caramba. jogar dormindo. Ah. <risos> e tá, já tá aí, ó, dia 16 de julho, 19 horas, no horário de Brasília, na App Store e na Google Play, vai estar tá disponível quarentes, já.
1: Quarentes, Diga. Game Freak, os cara é gênio, cara. Game Freak, os cara é gênio pra fazer dinheiro, pra fazer joguinho, que você nem pensa que você quer jogar. aí Mano, assim.
0: mas o que que tem da Game Freak, além de Pokémon?
1: É, eles trabalham praticamente com Pokémon, por isso que eu falei.
0: Não, é, ok Mas uh, tem outros jogos deles Além das, da linha principal? Não, a linha, tipo a linha de... Mad Carp Jump lá
1: É, eles trabalham com Eles trabalham com a licença Pokémon Praticamente, né Porque eles são um estúdio meio que tipo Trabalham junto, em conjunto com a Nintendo Mas eles têm o, o, A Game Freak É, a, é o, o portfólio deles É mais Pokémon, Eu acho que eles fazem outras coisas
0: Acho é, eu é isso que deles. eu tava curioso, porque eu acho que eu nunca vi mais nada deles.
1: Isso aí, eu lembro que eles anunciaram o um jogo, que ia para sair pra Switch, eu nem lembro se, como que foi o desempenho do jogo, mas eu eu lembro que eles anunciaram algumas coisas diferentes eu acho que tem coisa além de Pokémon sim, tenho quase certeza. Eu... Vamos ver se eu tô falando melhor.
0: Não, mas ó, vamos seguir, ó. O, o jogo Peguei é que eu vou vai jogo na... Pokémon Sleep tá. consiste em você baixa o aplicativo e deixa o aplicativo aberto do lado do seu travesseiro enquanto você dorme e aí eu não sei como que o celular vai rastrear o seu sono durante a noite ou durante enquanto você dorme e aí, conforme vai rastreando seu sono, novos Pokémon, Porque aí vai ter só o Snorlax de começo, mas novos pokémons vão aparecendo pra dormir do lado do Snorlax. E aí, com isso, você vai montando sua Pokédex. Sleep Style Dex é o nome da Pokédex desse jogo. Vai ser basicamente... Você vai estudar o sono dos pokémons. Então, é uma, um Pokémon GO reverso, né? Que o Pokémon Go você tem que andar é isso. pra capturar, esse você tem que mesmo. não se mexer pra capturar.
1: Sou bem mais
0: esse. Eu <risos> também. Tá <risos> e é isso, ó, o joguinho da Game Freak, como a gente falou, que vai ser lançado pra Android e iOS. Vai, vai jogar? É, e
1: só pra lembrar que tipo, o, o Pokémon Go é de outro estúdio, né? É. Eu só licencio É da Niantic, né?
0: Niantic, é. Acho
1: isso, e aqui eu lembrando que eu procurei, aí o último jogo que eles lançaram, além de Pokémon foi em 2019 que foi o Little Town Hero, eu lembro até que eu vi o vídeo deles numa treehouse da direct da vida mas é um jogo que pelo que eu vi o desempenho não foi tão bom não ah cara, meu celular não aguenta nada, tem um iPhone velho então vou, vou falar eu tenho até ter vontade de jogar, mas não sei se vai, vai rodar não
0: <risos> vamos, vamos falar de família agora Cineminha.
1: Família? Family? Vai tocar ah, a musiquinha? Não, eu
0: vou... Eu vou é, calma aí, cadê? Ah, não, ah já é, sei. Essa é muito triste. Cadê? Uma melhor. Ah, eu tirei. Vou ter que usar essa aqui. This is Brazil.
1: Brasil. <risos> tá bom. Tá, serviu. Não foi o que eu queria, mas serviu. Serviu. É,
0: não... Não tem, não, tem, não tinha outra. Eu tirei o que ele fala assim... I don't have friends, I have family. Eu tirei esse áudio. <risos> eu, gosto,
1: eu gosto do botãozinho do capeta.
0: É, o botãozinho do capeta né? é bom demais. Eu, eu economia O botãozinho do capeta tem que vir em momentos inesperados É, épicos e inesperados. Exatamente. Isso. Mas por que a gente vai falar de Velozes Furiosas? Porque Velozes Furiosas vai ganhar uma montanha russa no Universal Studios Hollywood.
1: <risos> Cara, se, se isso não desafiar a física. E não explodir no meio do caminho, eu sou maluco. Então, velho. O
0: <risos> que que acontece? Vamos lá, ó. Montanha-Rússia é própria nos parques... É, o Velocirosa vai ganhar Montanha-Rússia é própria nos parques da Universal Studios Hollywood na Califórnia. O brinquedo... A promessa é que vai ser uma experiência de imersão completa na saga, mano. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu li essa notícia. E... Ainda não tem data... Né, não, de, de inauguração Ainda não foi nem construído Nem nada, então a gente não tem mais Informações ah, Por que que eu fiquei tão feliz? né por exemplo, Porque você tá no Japão, o que que você tá feliz Que vai construir um bagulho nos Estados Unidos? O Japão que tem bem. uma Universal Studios é Geralmente o que tem aqui Tipo o Parque do Mario Vai pra Universal Studios da Califórnia Tipo o Parque do Mario
1: Volta pra lá, tem Então lá,
0: é, a chance de ter o, a montanha-russa do Velozes Furiosos aqui é muito grande, então eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de Velozes Furiosos.
1: Ainda mais pra atender mercado asiático, que Velozes Furiosos pega bastante, né?
0: É, não, aqui não é Velozes Furiosos, aqui é Wired Hospital.
1: É Caralho, que nome foda, cara, eu gostei <risos> pra cacete, mano não sabia dessa aí, eu é, gostei o... mais do que no, não, no é, Portugal não, qual é o nome do português, né
0: eu não lembro
1: velocidade, velocidade furiosa ah,
0: <risos> aqui é Wild Speed e aí é, é muito tipo genérico o, o título dos, dos filmes, ó, por exemplo o Robson Shaw é Wild Speed Super Combo o Velozes 10 é, parece golpe do golpe do Street Fighter. é o, o, o Velozes 10 Velozes 10, é Wild Speed não pera é Wild Speed Fire Boost Aí, o 9 é Wild Speed Jet Break. é uns 9 muito genérico é muito bom mano é muito bom, muito bom Os <risos> nomes de vilões no Japão são muito bons Enfim <risos> Eu me empolguei muito com essa, com essa notícia E vou ficar ansioso esperando por essa montanha russa Acho que todo mundo conhece Hayao Miyazaki, né? O diretor gênio do Japão E ele estava aposentado aí desde 2013, né? E aí ele voltou a trabalhar em 2016 num filme que acabou de chegar nos cinemas japoneses. Que é How Do You Live? É, esse filme, ele tem uma curiosidade que não teve campanha de divulgação o filme. Não teve trailer, não teve sinopse, não teve nada. Só teve um pôster com a data do que o filme ia ser revelado, que ia, ser, ia estrear. Mas não teve mais nada. Né? Mas é o primeiro... É o Miyazaki não lançava um, um filme há 10 anos... Desde o Vidas ao Vento... E aí agora já tá nos cinemas japoneses... Eu queria ir... Mas eu falei que queria ir ver Velozes e Furiosos... Eu queria ver o Barbie... Eu queria ver tanta coisa... E eu não fui ver nenhum até hoje... Porque não tem dinheiro nem tempo... Então eu não sei se eu vou conseguir ver esse também... E então fica aí a curiosidade... Não tem data pra ele ir pro Brasil... né? E bom, outros filmes do Miyazaki, Meu Amigo Totoro, A Viagem de, T Meu Amigo Totoro é muito ruim, né? Porque o original é Tonari no Totoro, né? Seria Meu Vizinho Totoro, né? Viagem de Tiro, Castelo Animado, Põe o Serviço de Entregas da Kiki, né?
1: Isso aí aqui eu até esqueci de pegar, eu ia pegar, eu falei, eu tô esquecendo de alguma coisa, mas aí tá na caixa, vai dar trabalho pegar a gente que É a Nausicaá, Voltou a sair agora pela JVC também, já saiu acho que 4, 6, saiu pela Conrad. E é um, acho que é a única adaptação de mangá que ele fez, né? De, de uma obra dele, foi Nausicaa. E aqui tá saindo, né? Eu gosto muito das obras do Studio Ghibli eu acho tá que o que eu mais gosto é, é aquela da guerra, né? Como que chama? O dos Vagalumes, que é Ai, pesado. Né?
0: no Haka é pesado, pesado, é. né?
1: Mas é uma história que precisa ser contada, né? É isso, é pesado demais.
0: É isso. Ó, e aí, teve uma entrevista aí do Toshio Suzuki, que é o produtor do estúdio Ghibli. Eu falo Ghibli, mano. Eu vi gente falando Ghibli, Ghibli. É. Eu falo Ghibli, não sei o que. Aqui deve ser Diburi. Ou Ghiburi, é. deve ser Diburi. A gente vai
1: falar só de Ghibli agora. A gente vai falar só Diburi. <risos> Bom, eu, eu. Ah, Então,
0: entrevista na NHK O produtor do estúdio Falou que quando a gente era criança Mais jovens curtíamos a ansiedade antes de um filme novo Víamos o pôster e umas duas linhas De descrição E preenchíamos o espaço em branco com a nossa imaginação Miyazaki estava preocupado se conseguiríamos fazer isso Com How e You Live Mas ele teve a ideia de não divulgar Nem trailer, nem sinopse no final Atualmente as pessoas já sabem a história antes de ver o filme Não sabia se isso ia dar certo ou não Mas quis tentar e é não sei se é arriscado ou se é um puta gênio de marketing sabe
1: não sabe por que não ah. Porque isso aí vai primeiro depois eu acho que a grana a grana tipo dentro do mercado interno isso aí vai chegar no burburinho as pessoas vão ver só que a grana que tá envolvida é, é o que é o mercado externo né uhum e não sei se ele nem vai se isso for para cinemas de mercado externo não sei se ele vai conseguir repetir essa fórmula eu acho que não vai fugir um pouco do controle dele e dois isso vai ou se isso for para streaming não precisa né? uhum. é um dinheiro que é um o o, 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 o nome dele já vende projeto né
0: é, é exatamente isso mas eu, eu acho que tem muito aquela aqui aquela questão igual dos Estados Unidos que eles se preocupam só com o mercado interno o que, é. o que faz de grana no externo é, é extra, sabe? O importante é dar certo aqui.
1: Apesar de ele ser um nome muito grande, eu acho que ele consegue usar uma boa grana. Ah, sim, mas com certeza. Concordo, concordo.
0: É, mas acho que eles não se importam, assim. O que fizer lá fora é...
1: Enfim. É mais do que...
0: É o lucro. É. <risos> não é nem isso, né? Que o lucro... É, é isso, assim. Nem o lucro que faz aqui fora importa. Se você pega um filme que custou 100 milhões de dólares nos Estados Unidos, faz 100 milhões de dólares. Mesmo que o filme façou é um... um bilhão é. fora dos Estados Unidos, o filme é um fracasso, é fracasso. né? É bizarro, assim, mas. É, é o
1: que a gente tá falando, né? É a grana que os caras coca de butch, era é um negócio bizarro.
0: É. é. Bom, mas é isso. Vamos. Bora. Seguindo. Vou falar um pouquinho do James Cameron, que. De novo, caras. Tá, tá trabalhando, moço. É aqui, hein? Tá trabalhando, moço, hein. Você
1: tá batendo na tecla aí, pô?
0: Não, não. Aí
1: você não. fica falando, ah, sempre bate nas mesmas teclas e tá? tal.
0: Não, Esse vamos aqui falar. aqui é Aqui, ó, ele disse que tá trabalhando em sequências de Alita.
1: Ah, tá, ele produz, né? É. Pô, cara, gostei pra caramba da adaptação dele, pô. Você gostou?
0: Eu gostei, principalmente porque o mangá é chato pra caralho, e no filme ficou legal. É, né? é, é, é! O mangá, mangá é muito como... chato. É... É, os
1: poucos volumes daquele do antigão da JPC. Uhum.
0: Quando ah, eu... era. Meio tanco.
1: GAN.
0: Gan era GAN, puta merda. É. É, enfim, ali Tanos de Combate saiu em 2019. É, o mangá, Ih, eu não peguei a data do mangá mas o mangá é do Yukito Kishiro, né, 2019 e é o filme do James Cameron né? não, não o mangá é, na entrevista pra Forbes o James Cameron falou que tá trabalhando em múltiplos projetos e um deles são as sequências de Alita então não é um filme só hein? São... O, cara, o cara não consegue né, fazer, fazer uma trilogia ele tem que fazer cinco filmes Hoje em dia, pro
1: cara ser conciso, né? É, é tipo, vamos pensar pelo bom, mas não é o Snyder. Foi mal, falei. Mas tipo, é, Mas eu, eu peguei aqui a ficha, né? O, o a, uma Battle Angelita Gun Hyper Future Vision, que era o nome, saiu na, na Jump entre 90 e 95.
0: 90 e 95, é parece
1: que é mais antigo, né?
0: Mas ah, não, véio, não. Mas que é não, pô, 90 e 95 tá, tá ali, véi
1: É porque a gente tem uma memória Quando eu peguei, você era pequeno É isso que eu tô falando Pô, mas é, <risos> você era pequeno Mas Aí, já era mais de lançamento. 2000 já,
0: pô Já era quase é, 2010 era
1: lançamento. Ah, pô. Caralho, cara
0: <risos> Era lançamento na era, é. Entender? É... É isso, então James Cameron aí, Pô, vai... Eu acho, eu acho foda a
1: mensagem, no filme fica bem mais clara a mensagem do, do anti é, é, classicista mensagem anti-poluição, eu acho que no filme ficou legal. E eu acho que foi um dos trabalhos do Robert Rodrigues mais pé no chão que ele fez, cara, ele, ele tende a estragar as coisas, sabe, Porque ele, ele tem jeito dele de fazer filme, ele tende a estragar feio, que nem ele fez com Boba Fett. Mas ficou, ficou uma das melhores produções dele, cara. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos do Robert Rodrigues. É, é eu, eu
0: gostei bastante também. Eu lembro de ter ido ver no cinema. Eu gostei. E aí, por conta de ter visto o filme, eu falei, eu vou comprar um mangá.
1: E não é a mesma coisa.
0: E eu não consegui terminar de ler, cara. Muito chato, é. velho. Muito chato. É Muito chato enfim, vamos lá, ah, eu achei que tinha morrido esse projeto já, então também, eu fico feliz de que, achei
1: que porque eu, eu lembro que falou na época que não tinha feito tanta grana mas se ele, ele tá bancando, né? então é Aê, pelo menos Avatar você viu pra... <risos> boa, Cameron <risos>
0: o cara não consegue não bater nesse bagulho que não gosta enfim Ei. <risos> vamos, vamos deixar por aqui é, Vamos pro nosso bloquinho de animes agora eu, eu fiz com a boca aqui, mas não, cadê anime? Cadê o botão? Nani. Então vamos pro nosso bloquinho de animes E vamos falar de mais uma colaboração entre um anime E alguma outra coisa que a gente tem falado muito nos últimos dias Mas eu gosto pra caramba dessas notícias Que é... Spy Family com Missão Impossível
1: Ah, aí é coisa de maluco aí... aí é coisa
0: de maluco Não, funciona, ficou bom demais É um pôster aí lançado De Spy Family homenageando O, o novo filme, o né Missão Impossível é Acerto de Contas Ficou bom demais <risos> que, que é, ele, é o Spy é, Family Cold White que vai ser o filme né que vai sair em ah, em dezembro no Japão eu
1: você te, eu achei que tava mais sendo esperado aí no Japão você falou para mim que não porque o anime é, fez é bastante acho
0: que é porque tá longe ainda velho não sei é.
1: Porque eu lembro... E, porque e... Eu falei mais por causa do fenômeno Demons Day. Quando o Spime Family saiu, o furor foi muito grande também. Uh -huh. Da animação. Então por isso que eu fiquei assim... O Demons Day foi um absurdo quando saiu o filme, né?
0: Sim, mas é porque é um pouco diferente, né? E tem a questão de que o anime vai sair em outubro, né? A segunda temporada. Isso. Então o filme vai sair durante a segunda temporada rolando ainda.
1: Aham. Uh -huh.
0: Então... Não sei, cara. Sinceramente... O... Vamos ver. É, não, não, não tenho visto muita coisa sobre o filme por aqui, não.
1: É, eu vou colocar em dia no Spy Family, porque é, é muito bom.
0: Spy Family é Sei bom demais. É, então, é isso. Fica aí. Ah.
1: O que você acha da franquia Missão Impossível, Passada Rápida?
0: Eu acho legal.
1: Você viu os últimos filmes?
0: Cara, não. Acho que o último que eu parei é o Protocolo Fantasma lá.
1: Eu vi os últimos tudo no cinema, velho. Sou maluco por Missão Impossível.
0: É bom. Nossa. É bom demais. Nossa, últimos... A única coisa dois que eu não dois... gosto é a luta de moto Ai. no 2 lá. Tirando a luta de moto Ai. eu acho tudo foda. Ah, o dois, o
1: dois, não, o 2 é, é carniça. Né? Mas, apesar de ter trilha do Metallica, que é um dos meus bandas favoritas, né, é carnicinha. Meu. Até a trilha do Metallica fez foi um dos piores CD deles, então...
0: Então, <risos> mas... Tipo, ela é... Mas ela é, é, é legal. É, é tipo... É filme de ação, encontraram...
1: né? Eles encontraram um tom...
0: É, é igual Velozes e Furiosos. É igual Velozes e é. Eles encontraram o tom do filme e foi indo um infinitamente.
1: E agora tá voando e eu não vejo Tom Cruise tão cedo parando com essa franquia, não.
0: É, então... Tá fazendo dinheiro. É. Eu só fiquei meio assim, porque que não deixaram o Henrique Cavill, né? Mas, okay.
1: Ah, tá, não vou falar. Spoilers...
0: Tinha que ter é, deixado. É, eu... Não, o que eu tô falando é que tinha que ter deixado. Mas é isso, a Missão Impossível, tá, o acerto é, de contas...
1: Eu quase soltei aqui é. sem querer.
0: Parte 1 um já tá nos cinemas e o...
1: Ficou spa... é.
0: E o Spy Family Cold White tá previsto pra chegar dia 22 de dezembro nos cinemas japoneses.
1: Figurinha do Casimiro de novo, dentro, nos dois. <risos>
0: vamos lá, ó. mais um filme dos cinemas japoneses aqui dessa vez, tá chegando no Brasil Slam Dunk The First ou The First Slam Dunk oh, Não sei como aqui. tá chegando daí, nos é. cinemas brasileiros Ai. em agosto 3 de agosto pra ser mais exato
1: já saiu aí né
0: o filme estreou aqui em dezembro de 2022 cara se eu não me engano, ele tá em cartaz até hoje, viu? Você vai em cinemas que ele ainda tá em cartaz por aqui. É. A
1: animação é... deles eles falam que é absurda a animação desse filme, né?
0: Absurda de boa? De boa. Ah, eu tinha visto que era absurda de ruim, hein? Não sei agora. É de ruim? Claro. Bom. The Vamos First Slendunk. Aqui, ó. Vamos ver. Porque é aquele 3Dzão que parece Playstation 2, mano.
1: Ah, tá. Entendi então. É. Confundi, as paradas, Porque eu gosto muito de Islandunk, viu? Não, Islandunk é... é,
0: mano, não tem como. Dunk é um dos melhores mangás. Eu acho que... Da História do Planeta.
1: Eu acho que ele fez o fenômeno mangá de esporte ser reconhecido mundialmente, viu? Eu acho que é culpa do... principalmente do ah, total,
0: total. E, é. e não só isso, mas popularizou o basquete também. Mas também, se você lança um mangá de sucesso aqui, você populariza a coisa aqui, né?
1: Qualquer esporte. É. É.
0: E nem precisa ser bom Supercampeões, super campeões, é uma bosta e ajudou a popularizar o futebol aqui na né?
1: <risos> Verdade.
0: Não precisa nem ser bom o mangá. Mas é isso, ó. É. The First que 3 de agosto nos cinemas.
1: É. Ah, e, e sabe o que eu acho. Foda do Slandunk, yeah. que você começa gostando só de um personagem. Só que você chega no meio, você tá, gostando, você tá amando todo mundo, cara.
0: Que todos são é um
1: fodas. Porque ps, todo mundo é foda.
0: O, o único problema pra mim foda. de Sland é que eles não têm reserva.
1: É, exato. Não tem, reserva.
0: tem só o Koguri é o lá. o lá. É, é, o, Fuku, é o, o Fuku, olha eu falando em japonês, o, o vice-capitão. É. Né? É só tem ele onde como diz o é Sakuragi O Megane-kun, é o... né? Que é o carinho é, do óculos
1: porque, porque o Sakuragi é expulso Ele tem que segurar a... Segurar a bomba, é isso
0: E é isso é Ah, isso. mas é
1: absurdo eu, não, eu li pouco do mangá, eu tenho os volumes da Conrad E eu queria fazer a coleção da Conrad cara, Sabia? Por isso que eu não fui aí
0: Ah, da Conrad tô... é ruim, hein, mano
1: É E você então... vai pagar
0: caro no volume 30, É o 31, é. o último, acho
1: É Pô, eu vou, vou pensar, cara, se eu faço da Panini, viu? Vou pensar,
0: cara. Eu vou te falar que eu já tive a coleção da Conrad, eu tive a da Panini e eu tive a original japonesa também. Agora eu quero. <risos> eu quero a Kanzenban japonesa, velho. E tem uma loja. É a
1: Agora. Ah, deu meio-dia? Deu meio-dia. <risos>
0: Então, de perguntar o, qual é
1: Kanzenban. o
0: Kanzenban japonês, o que que acontece? Eu vou mostrar um Kanzenban japonês aqui nesse, no final desse programa de hoje, e ah, aí você vai entender um pouco um melhor. Não, não tem ideia. Não tem ideia. Não é a mesma coisa. Não, não é a mesma sabe? coisa. Olha, ah, ma, é deixa que... eu ver, o mais próximo que saiu no Brasil do Kanzenban japonês é o Kanzenban de Dragon Ball da Conrad tá e o, do, é o, e, o de, e o de vagabonde tá mas ainda cabocardão. assim é longe é Esse, você funde esses dois esses dois é o formato mais próximo do kanzenba japonês mas é que a qualidade do material dos kanzenba no Japão é do nível do do kanzenba de Cavalos do zodíaco sim é muito bom tá tá é, é quem quiser, fica aí até o fim do programa, né? Ou assiste o programa é isso, completo, que eu vou mostrar um Kanzenban aqui hoje.
1: Hoje vai ser ostentação, que eu também vou ostentar.
0: Ou, né? vai, ou vai pro meu canal pessoal, que eu vou soltar um vídeo lá mostrando esse Kanzenban também.
1: Boa, Boa.
0: Mas é isso. É, Island Dank chegando no Brasil. Bom demais. É, eu vou e... gravar um
1: vídeo aqui também da... Do, do negocinho aqui, aí depois a gente é. vê como que a gente faz. Pra e, gente
0: e esse filme ele mostra a parte porque o anime para antes do mangá terminar, né? O mangá vai um pouquinho mais além e esse filme vai mostrar a partida que faltou aí no, no, do anime. Vai fechar, fechar a saga. Para fechar a saga. E aí pra gente fechar o Islandanki o mangá que saiu de 1990 a 1996 com 31 volumes aqui no Japão. Isso. A Conrad já lançou, né, lá, lá atrás, muito Sim. tempo, e a última versão aí, o Kanzenban, saiu pela Panini de 2016 a 2020. E,
1: ah, um foi negócio... Kanzemban um foi um tanco mesmo, mas era um mais...
0: Não, é porque é inspirado, não, ele é esse... É inspirado na versão Eles, eles utilizaram a versão Kanzenbando, okay. ele é um Kanzenban, oh. esse aí.
1: Eu
0: acho bonito. <risos> é, pode ver que ele é maior do que os, os Tankoron normais, né? Ele é um pouco maior, assim. Ele é ele foi... A base dele é um Kanzenba japonês. É... Nossa, você tá me deixando
1: à vontade agora, mas... <risos> <risos> um,
0: um negócio interessante é que o filme, ele tem roteiro e direção do Takehiko Inoue, que é o, o criador de dunk Então...
1: Eu não corri atrás de Rio, me arrependo porque Rio ainda tá em andamento. Tira.
0: Cara, eu li o eu peguei o primeiro volume e eu não gostei, cara.
1: Você não gostou do Rio? Mesmo com aquela, a arte do nosso Takir
0: Não. Rico. A arte dele é. <risos>
1: Fala um pouco da arte do Take Rico aí, Pedro. Não. A, a gente tem que falar a, da arte A aqui? arte dele
0: é absurda, né, mano? O cara é bom demais. Cara,
1: cara, é um, é um negócio. É, sabe o New Adams? que é o cara que faz faz é, faz a, faz é, o forma humana assim, desenho mais humano que tem, eu acho, de super-herói é o New Adams, né? Eu acho que junto com o Alex Ross assim, ele tá entre o New Adams e um Alex Ross. Porque ele não consegue fazer, não faz os bonecão paradão do Alex Ross, mas ele não faz o cartoon assim, mais cartoon que nem o, o New Adams uhum. faz esse, o realismo cartunesco, né? Então ele fica nesse meio-termo assim, eu acho. Eu, eu acho absurdo a arte dele, cara. Eu acho oh, absurdo. Só
0: um minutinho. Opa. Rango? É... Amazon? Os frutos do Prime Day aqui.
1: <risos> Bom demais. Vou... Quem sabe... Faz
0: Vou deixar pra fazer um box disso aqui ao vivo no final do programa. Beleza. Boa da semana aí. A gente é, vai fazer vambora. Um é... é isso. É cara... É, Takerikinou e Gênio. Sim, só isso. Gênio. Mas precisa terminar logo esse mangá dele aí. É, demora.
1: Mas tem que sair real e é, precisa
0: eu Precisa terminar esse mangá e antes de acontecer alguma coisa com ele, ele não posso terminar mais. Enfim.
1: Bate na madeira. Três vezes.
0: Foi é quatro. É isso. Foi é quatro. É seis pra é que eu, dobra dobro. <risos> Enfim, <risos> vamos seguir. Vamos falar de mais uma parceria entre animes e e outras coisas dessa vez, é, de novo a gente tá, tá virando K-pop aqui que a gente vai falar de um grupo de K-pop de novo que é a parceria entre Pokémon e cara, eu preciso aprender a falar esse nome, EnriPen será que é assim que pronuncia?
1: não, não, não. ele é da China?
0: Ele é... não, é de K-pop, é um grupo de K-pop e eles lançaram o clipe One and Only Em parceria com Pokémon
1: Tem que melhorar meu coreano
0: <risos> Aí, perde aula pra sua irmã, hein? É... Enfim, ó É um projeto que chama Pokémon Music Collective E aparentemente eles vão lançar parcerias Com vários artistas A gente ainda não sabe quem vão ser os próximos E o primeiro é esse aí O grupo de K-Pop é, é em Repen. demais. Sem comentários? Qual que é o hit dele? Você sabe? Mano, eu não conheço, nunca vi esse grupo. Eu só escutei essa música aí por conta dessa parceria. Mas ó, o grupo masculino de K-pop, Henry Penn, se formou através de um reality show de sobrevivência, Island, que foi transmitido em 2020. Não sei. Caralho. Não, não sei. E aí, é o
1: bros, é o bros... <risos> Da do Sul.
0: Exatamente, mas é porque eu acho que muitos grupos de K-pop são formados assim lá, né? Através de reality é, né? show, então é, outra, é outra pegada. Deve ter vários bros lá, né?
1: <risos> Ruge, brother.
0: É. então brother. Deve ter uma porrada lá. Uh, enfim, é... só comentando agora sobre o clipe em si, porque eu achei muita mancada. Primeiro que, assim... Não investiram muita grana assim pra fazer esse clipe. E aí parece só que eles estão usando aquela realidade aumentada do Pokémon GO durante o clipe. Que eles vão aparecendo <risos> do lado das bichos. Assim, não quero falar mal nada, mas eu só achei meio. E aí, a maior mancada do clipe é que no final do clipe os moleques tá assando marshmallow numa churrasqueira. E aí, do lado, tem um Charmander e um Charizard com eles. Eu falei, porra, pra que, que você tá usando a jurrasqueira, velho? Que parceria com Pokémon é essa? <risos> só, Sabe?
1: só na bafada, só, do... é. só pra acender.
0: Achei, achei errado. Mas eram duas observações só que eu queria fazer. Mas eu acho muito legal essas parcerias aí para
1: É, tem que ter. Pô.
0: É. Fazer dinheiro, né? Fazer uns dinheiro aí. Ah,
1: fazer dinheiro, é. Mas é bom, a gente pensa assim, que a, gente, a gente como fã, a gente pensa assim, pode... Criar mercado, mas é pra
0: fazer dinheiro, não adianta. É, é isso, não adianta né? Não bonzinho. É isso. Ah, não. E, e como se K-Pop precisasse de criar mercado. É, né? É, né? E Pokémon, se, né? Se, é, e, ou o Pokémon precisasse Exato. penetrar na Coreia. Não precisa, né? É Exato. Então, é só dinheiro mesmo. Vamos pro próximo bloco. Nosso bloco agora de quadrinhos. Ah, eu não fiz a vinheta de quadrinhos. Não, eu fiz sim. Eu fiz sim. Peraí. aí. Eu fiz, eu só não coloquei aqui no... No jeito. No esquema, é. Cadê? Quadrinhos. Aí ficou bonito, hein? Arte da Laerte. Bom demais. Piratas do Tietê. Piratas do <risos> Tietê, exatamente. Porque A gente é transmissão pirata? Porra. Tem que ser. Então, nossa vinheta de quadrinhos... Eu, ah, vou usar essa aqui hoje, vai. É quadrinho, é quadrinho.
1: Quando a gente era pequeno, eu e meu irmão, quando a gente ouvia, ele, eu lembro que ele fazia o barulhinho da garra do Wolverine, assim, ele fazia... E aí, Me tornou Wolverine, <risos> ele adorava Wolverine, adoro até.
0: E aí, vamos para as notícias de quadrinhos. A Ayman Vellani, que é a atriz da Miss Marvel ela que vai escrever o retorno da personagem nos quadrinhos, olha aí
1: as voltas dos que já não foram as voltas dos do que, foi...
0: que não foram exatamente
1: cara, todo mundo ficou maluco porque eles ficaram. falaram que ia fazer um anúncio bombástico no Homem-Aranha então eles anunciaram nada a morte da que a, acho que a galera a achou galera. que quem ia morrer era a Gwen, né? não, a, é, a Mary Jane
0: né? Mary Jane, desculpa Mary Jane é. Tava tá
1: tudo indicando pra isso, eles, eles meio que, tipo, só pra, só pra, tipo, dar uma pista falsa pro Miss Marvel e todo mundo ficou assim, o que tá acontecendo aqui? Só que tem um motivo, claro, né, cara? A Miss Marvel nos quadrinhos, ela é uma inumana.
0: E ela precisava virar uma mutante.
1: Pra ser igual a série.
0: Exatamente.
1: Até no jogo, no jogo dos Vingadores, ela pega a névoa terrena, né, dos inumanos. Uh -huh. No jogo, ela é um inumano. e Ah, mas aqui é no ah, jogo ninguém se importa. Ninguém cagou pro jogo, só eu que comprei. <risos> um Aí, porque eu sou o Marveco safado. E tipo, e cara, é, é basicamente isso, porque a... agora tem mutantes né, na ilha de Cracoa que eles tem o um protocolo que é um protocolo de renascimento.
0: Que é a cópia do Poço de Lázaro lá do Rasalgu. É,
1: é o poço lá do Rasalgu. E, e eles conseguem alguns mutantes juntando os poderes, tipo. vai, vai juntando a né? alma, essas coisas, poderes de reconstrução, de vida. Consegue fazer outros, mut era só mutantes, reviverem, né? Dentro desse Run aí do o Dawn of X, é, of X que é do Jonathan Hickman e começou agora tá o Kieron Gillen que é esse run atual de X-Men que eles estão agora com uma nação e agora tá rolando um, um uma tipo mega saga que é X-Men e o universo Marvel junto com os Eternos que acho que é juízo final é, e agora esse esse poder vai ser usado a comunidade heróica por um todo. Eles estão meio que abrindo cracoa para a comunidade heróica também e tudo isso para juntar
0: MCU com. O GB, você vê que o cara tudo... é marveco safado quando o cara lê essas mensal ainda, né? Eu já, já saí. Eu... Ah, mas você sabe tudo que tá rolando? Mas eu sei que tá rolando. É, não, eu, não, eu não sei nem o que tá rolando <risos> nas é, mensalas. Eu sei
1: tudo que tá rolando. Mas eu não. Eu, que, mano, eu nem vou falar o que eu leio, velho. Eu não tô lendo essas daí porque é muito. É, X-Men não tem como acompanhar. É muita coisa. É muita coisa. coisa. Eu gosto de mas o que eu falar que eu leio você vai falar assim: ah, você tá de sacanagem. Eu gosto de ler Hulk. Eu, gosto de, eu tô lendo Hulk, Venom, Pantera Negra. E Avante Vingadores.
0: Venom, não oh, e... vai se fuder, mano. Pior, é pior ainda.
1: É isso que eu tô lendo.
0: Então, e... ó. Vamos... Ah, falei.
1: E é isso, cara. É todo esse rolê pra fazer a, a nossa Kamala ser uma mutante.
0: Exatamente.
1: E já tô deixando o poder dela até um pouco mais parecido com o da série. Sério? chamaram a nossa. É, dá pra ver umas luzinhas assim, mas ela ah. continua. Mudando de forma, uhum. mas dá um azul parece uhum. assim em volta. E, e agora, ela que já mostrou muito interesse nos quadrinhos, eles já estão juntando uhum. tipo, uma, uma, Coisa que o Paul Dano fez também, que ele escreveu uma da charadas, tá escrevendo. E agora estão colocando até é, a. Eu achei.
0: Eu achei interessante. É, eu achei que ela é bem realista. Ela falou assim, cara, eu nunca escrevi nada na minha vida. Eu só gostava de ler, ela realmente era fã da Marvel, como a Kamala Khan é fã da Marvel, é. né? Então, ela realmente gostava e lia os quadrinhos, mas ela falou, mas eu nunca escrevi nada, isso achei bem interessante. Mas vamos lá, ó, é... a ah, Miss Marvel morreu em Amazing Spider-Man 26, né? É isso. E ela vai estar tá de volta em Miss Marvel The New Mutant a nova mutante tá aí a capa com o uniforme de X-Men dela já
1: as Aham.
0: é isso aí é. e ó, a Sabir Pirzada que também foi a roteirista da série da Miss Marvel na Disney Plus vai ser escritora junto com a irmã Velani, provavelmente ela que vai escrever e a irmã Velani vai dar umas ideias plot, um plot, é e talvez colo e colocar é... um pouquinho da, da cultura dela, né, também, né? É, é bem que a Saber Prezada já tem já. É.
1: Vai ser o método Marvel, do método Marvel. vai ser isso. <risos> é, exatamente. Ela vai dar o um método Marvel pro roteirista, vai dar pro desenhista o um método Marvel.
0: <risos> e aí a, a capa a, a capa vai ser da Sara Pichelli e Sara Pichelli é a criadora, não é?
1: ela fez aqui, eu tô aqui, ó, com ó que eu trouxe Não, aqui, não é a... As primeiras histórias da mesma Marvel, saiu no Marvel Teams agora republicadas do Estarugão por 34,90, viu? Vale. é a principal quando saiu mesmo, uh -huh. tudo As duas a principal. Ai, saga, caraca, como...
0: olha eu confundindo a Sara Pichelli é a criadora do é. Miles Morales, né?
1: Isso, é isso que eu ia falar. Ela fez o ela fez desenho do Mario M Maris Morales. A desenhista aqui foi, a, a, foi, a Adri foi o Adriano Alfona. Eu, eu acho que é um, é um homem. Adriano Alfona, eu não sei se é só pra... por conta. que é a J. Willow Wilson, que criou, né? Criou, é o roteirista. E a, o desenhista foi o Adriano... Eu não sei se é a Adriano ou se foi o Adriano Alfona. Deixa eu uh -huh. confirmar. Tá no...
0: oh. É isso. É mano. isso
1: mesmo, é um homem. É o
0: ah. foda, né? As artes não. do quadrinho aí da Miss Marvel também vão ser do Carlos Mas Gomes a é... e Adam Gorham. Mas é uma puta assim. Não, a Sara Pichelli é foda. Sara é foda. Hum. Mas ela vai fazer só a capa, né? Essa capa aí é dela, inclusive. É o quadrinho não, não. da nova mutante Miss Marvel vai ser em 30 de agosto nos Estados Unidos. E as Marvels, o novo filme que vai contar com a Miss Marvel, sai em 10 de novembro. Acho que o filme já deve estar tá pronto, né? Não deve ter parado aí por conta da greve. Não. Pelo menos as filmagens.
1: Mas agora é pós-produção, pro, pro né? É. Produção. Então
0: tá aí a nova e mutante Miss Marvel.
1: Que eu já tinha mostrado aqui. Opa, certo. Mostrar certinho. Aqui: Marvel Teams. Miss Marvel, dois volumes. Traz o run, primeiro run da personagem, Show. A origem toda, tá tudo aqui, 34,90 honestão, porque esse, cada um desses aqui é tarugão, cara, 250 páginas, é, não é vale pra caramba.
0: Show. Vou falar de mangazinho, mangazinho. Pô, mangá
1: é bom, pô, mangá é bom.
0: Radimeno Ipo ultrapassou Adoro. o recorde de 100 milhões de cópias vendidas
1: tem recorde de tudo 100 milhões
0: de cópias o mangá criado por Jorge Morikawa em 1989 sai na Sh Weekly Shonen Magazine não é a Shonen Jump tá? É a Shonen Magazine, é outra revista é de outra editora, é da Kodansha inclusive, mas é que o nome da revista é parecido, Shonen Magazine é, porque
1: Shonen é. Shonen é o homem. estilo, né?
0: É. É o estilo de mangá, na verdade. É. E okay, já está. Acho que é o, é o volume 138 agora que saiu comemorando, inclusive. Cadê? É isso, ó. 138. Ele lançou aí em comemoração, <risos> então, homenagem à primeira capa, né?
1: Então, só fazer uma conta simples, Quando um volume de tanco bom vem 6, né? É 6, né?
0: não, não é, depende, depende às vezes 10, é. depende muito então
1: cara então só fazer as continhas aí, quantas edições saiu os semanais semanais
0: mais é. ou menos não, a, o milésimo é, capítulo o milésimo capítulo de Rádio é, foi, foi, saiu em, acho que em 2012 parece,
1: é, foi isso, eu lembro disso então aí, esse daí é um tanco parrudinho caramba cara, eu vi só o começo do anime, eu parei Antes do primeiro torneio que ele vai entrar, tem que continuar, porque eu tô vendo o Netflix. Porque agora tá disponível no Netflix.
0: Sim, legendado. sim.
1: Legendado. E, cara, quem tem Netflix vai
0: fundo, cara. É uma delícia, cara. O Rádio menuipo é excelente. É... É. é um dos melhores mangás de... Anime, né, no caso. O mangá eu nunca li, mas de, de esporte. E... Eu gosto muito do, do original, né? Do, do primeiro, né? A gente teve o Anime House... Anime House... A Mad House que fez todas as... Produziu os animes, né? E aí a gente tem o, o que dá pra considerar a primeira temporada... Que seriam 75 episódios, que saiu lá em 2000... E aí depois eles lançaram mais duas temporadas, né? Que a... A, a última foi a Rising e a outra era a New Challenger... É, do New Challenger pra frente eu já acho que dá uma caída já, que o, até o, até o, o anime clássico ele junta mais ou menos os 30 primeiros volumes do mangá, e aí é onde é mais interessante realmente diminuir, Ipo, depois dá uma caída então eu recomendo muito o anime clássico e que, ó, as músicas do anime clássico, ó, meu canal pessoal no Youtube tem um AMV que é coisa que a gente fazia antigamente Na internet De Rádio Hipo. Foi o primeiro vídeo que eu lancei no YouTube Há 14 anos pô. atrás Tipo... <risos> Bom demais É o primeiro vídeo que eu lancei no YouTube Lá em 2007
1: 2009, 2007, cara
0: 2008 É ó, um negócio assim
1: é, cara, mas não é... Então é mais... É quase 15... Mais de 15 anos É pô. por
0: aí, por aí, por aí <risos> E aí é isso Rádio Hipo, 100 milhões de cópias... Bom demais, é. bom demais. Bom demais. Será que One Piece já deve ter passado, né? Tem milhões de cópias.
1: Ah, é. deve, é,
0: deve ter batido antes do 100, né? Inclusive. Mas é isso. Manga Detetive de esporte da Kodan. É, é
1: o que tá mais tempo, né? Publicação contínua, eu acho. Oi? Detetive Conan é o que tá mais. Eu não
0: sei se é Conan ou se é Gogo. Que o Gogo ah. também já tem mais de 200 volumes. Sim. Sim. Então, não tenho certeza agora exatamente. Mas é que tem, tem a questão de que Conan e Gogo, eles não são histórias lineares, né? Você pega um volume é aleatório e lê e ok, show de bola. Pô, uma. O esse Radimeno e o One Piece, o negócio deles Sim. é que é contínuo, né, mano? Você não consegue é. pegar do volume 100 e começar ali. Você tem que começar lá do 1. É isso, aqui. É, é muito diferente, né? O Doraemon também tem coisa pra caralho, então não, não, não sei agora. É. Vamos falar um pouquinho agora de, de um. Assim, tem muita coisa que vai rolar na San Diego Comic Con, mas esse aqui eu trouxe em específico. Uhum. porque eu achei muito interessante na San Diego wow. Comic Con agora, 2023, vai rolar um painel e a gente vai descobrir quem vai ser o novo justiceiro da Marvel é Marvete, né? Tinha que ser Marvel, né? Recordei <risos> ah, é, A San Diego Comic Con vai rolar de 20 de julho a 23 de julho em San Diego, obviamente e aí no painel da Marvel vai revelar aí, né, tudo será revelado no painel de heróis, hulks e super soldados, dia 21 de julho, às 8 horas, 9 horas, não consigo ler ali, 3, acho que é 3 da tarde, 3 p.m., eu acho, na San Diego Comic Con. Eu tô Cô.
1: ansiosaço pra você ver disso, personagem que... Tá morto já. Não, vamos. A
0: gente tem que vamos contextualizar um pouquinho, né? Porque a Marvel deu aquela. Igual ela fez com os X-Men, né? Pegou o Justiceiro e deu aquela. Porque tava dando muito. Matou ele.
1: ele matou, matou ele nos quadrinhos. Isso não é spoiler, tanto que tá. No final da. Da, da mensal dele, da última. Saga dele. Mas
0: quando ele era líder do Tentáculo lá? Ele é. morre? É. Então, porque ali já começaram a reclamar... Assim, quem começou a reclamar, a gente sabe muito bem, não importa muito.
1: <risos> já sabe, né? Mas
0: começaram a reclamar quando trocaram né, a caveira por aquele símbolo meio demoníaco... Porque ele virou líder do tentáculo, né? E aí ele aposenta as armas e os espadas e tal... Por um tempo... É, que tava um papo de que a Marvel queria desassociar um pouco o Jusseiro à caveira... Porque tinha muito grupo extremista utilizando é. a caveira é. como símbolo né? e
1: o justiceiro do, do verdadeiro é. do verdadeira realidade Illuminati do mundo é isso é.
0: É, e aí eles deram essa capada aí no justiceiro mas não sei nem se era só pra, pra desassociar um pouco ele é o símbolo, porque o símbolo tá de volta aí agora nesse novo, né então, no... não
1: tá de volta isso não é o símbolo ninguém vai ver que isso é uma caveira porque isso não é uma caveira não Caramba. é o um símbolo do justiceiro <risos> é, é, não, você é. entendeu, né? Eu tô ah,
0: sim, dizer. sim eu tô... ele
1: mudou, mas, tipo e aí, cara mudou não, vai, não vai mudar os caras não têm coragem de fazer as paradas, tá ligado? é cara, eu acho que assim, o justiceiro ele é um personagem que nasceu e pra não ser usado
0: é, eu concordo. Concordo. Ele
1: nasceu já do jeito errado assim que as pessoas gostaram do visual dele, pegou e porque porque saiu ele era um vilão do Homem-Aranha, né? E foi ganhando sobrevida. E, e
0: vamos como deixar como claro que ele continua sendo um vilão até o final, até hoje. É
1: isso. E, e os os autores bons dele sempre trabalharam ele, os autores bons, os autores sabem trabalhar com ele trabalharam ele sempre como um vilão, ele nunca foi mocinho da história, uhum. ele sempre foi o pirado que que, que, não, que queria fazer justiça com as próprias mãos e ele nem sabia que ele estava combatendo. É isso, justiceiro é isso.
0: Tem um ponto que eu acho muito interessante do justiceiro na Guerra Civil. Que... <risos> é muito foda. Ele, é muito vem, foda. ele vem querer... Se aliar ao Capitão América, o Capitão América arrebenta Bat ele na Bat porrada. Né? Bat
1: continência, ele acaba de ter matado os soldados da Shield
0: sem necessidade nenhuma. É, não, ele matou dois vilões, né? Ele mata o Halloween. É dois dois dois, é o Halloween é. e isso. outro vilão lá. É. Né? Mas que estavam trabalhando pro Tony Stark. É, é. é, é. que eles estavam trabalhando pro Tony Stark.
1: Isso, pro Tony Stark. E aí, cara, ele tomou uma surra do, do Steve Rogers. É bom.
0: toma uma surra é bom, de, é bom demais é isso que
1: eu falo, o cara que o cara que sabe o que que é que, o cara você bate o olho é igual o Juiz Dread, cara, é o Juiz Dread, ele é uma, uma sátira e Exato. o jujiceiro ele é feito pra ser, ser satirizado mas,
0: mas é porque aí te, entra uma questão de que como o Juiz Dread, ele é um produto em inglês, não é da Marvel não, ele nem é tão comercial quanto Marvel, né é, totalmente. Eu, os ingleses, não, não. acho que Sempre souberam trabalhar, né? Nunca trabalharam o é. Juiz Dredd como herói nas histórias dele. Não, não. não. Pelo menos tudo não, que eu li de Juiz Dredd até hoje, ele não, nunca ele, foi herói é, de nada.
1: O que eu li britânico, sim, mas ele tem a série da IDW e eu não posso...
0: Falar ah, eu não vi também. Ah, e é perigoso. É. Perigoso. É perigoso. <risos> é mas é isso. Eu queria trazer aqui é. porque a gente tá curioso. Quem que você chuta que pode ser o novo Justiceiro? Será que não vai ser o Frank Castle mais?
1: Frank Castle Jr. saiu. <risos> aí,
0: mano. É porque... Porra, a, se se natural, eles ressuscitarem o Frank Castle no Poço de Lázaro lá, isso é muito cagada né? Vai ser uma... Por merda, que que né? eles ressuscitariam esse cara, né?
1: Ele tá, ele tá com o Mephisto. Tipo, acho que até o corpo dele tá... Sabe aquele... Ah. Quando o cara vai pro Mephisto, assim, de um jeito... Uh -huh. Cara, eu, eu não sei... Um, 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 talvez um, algum personagem tal, da S.H.I.E.L.D., talvez esse... Querendo colocar outra estinia para tentar desencorajar o uso dos...
0: Do... Uh, aí é interessante, aí. né, essa visão, de repente. Isso, talvez, colocar o um Nick Fury Jr. aí como justiceiro.
1: É, o Nick Fury que é o Nick Fury que a gente tem, né, que é o Nick Fury Jr. aí. Pra ser justiceiro, talvez. Ah, é é uma boa, um bom chute, eu acho. um bom
0: chute, hein, é um bom chute. É. é. Interessante. Interessante. Uhum. Eu não faço ideia. Mas
1: eu, eu acho que a Marvel não tem coragem de fazer nada. Então... É,
0: é, a chance de ser o Frank Castle mesmo, né? De novo. É. é bem. Mas eu acho
1: que não. Acho que quando eles colocaram isso em interrogação, vamos ver o que, que eles vão fazer aí.
0: Vamos ver. Vamos Cara, ver tem, tem uma, uma versão <cười> muito. Assim, não chega a ser o justiceiro mesmo mas eu gosto muito da versão dos Ultimates que é o que na verdade é eu não lembro agora se é o um mercenário, que é o Gavião Arqueiro, depois que ah, que acontece as merdas do primeiro volume lá com Supremo. com ele. Não, é no segundo, né, que é dá a merda, né? Com ele. Ou é no é, primeiro? No
1: primeiro é com é no primeiro é, é a merda é com a... com a formiga e com um... Come Formiga com a Vespa, eu acho que eu não lembro. É, não. Enfim,
0: quando dá a merda lá com a família do Gavião Arqueiro em Supremos, eu acho que é um... e aí ele some, e aí ele volta depois como meio que um justiceiro, né? No, uma versão do Mercenário, é. um acho, negócio assim.
1: Eu acho que ele... Eu... Gavião na Marvel dos gibis ele é um cara tão pra cima
0: não, 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 sentido, mas, é, não, mas eu tô dando é. um exemplo que seria interessante de subverter algum personagem desse jeito, entendeu? Talvez acontecer alguma merda perda, muito né? grande é. e aí mas que os arminha assim também eu não lembro de ninguém da Marvel agora o, o robô é, o senhor Mestre o...
1: da das armas Deathlock né? <risos> é, o Deathlock
0: é. o Cable, sei lá, mano não Deadpool. tem muita Deadpool. gente Deadpool. Deadpool, Justiceiro. Deadpool, velho. Deadpool. <risos> As arminhas, assim. Nossa. É, é a, que tá meio... Se, se a sombra tiver correta, é carequinha. Até por isso que eu pensei no Nick Fury. É. E aí o, Mas... o Wade Wilson cabe ali também. Mas enfim, estamos especulando aqui já no...
1: como chama? O Busei, né? Que... Mercenário.
0: Mercenário. É. Cenário, um mercenário né? como justiceiro funcionaria, hein? Porque ele já é vilão mesmo. É. Né? bem. Mas é, eu acho que a ideia de tipo alguém como o Nick Fury Jr. Seria a melhor opção mesmo.
1: Seria, pra, pra desencorajar os é, caras. É,
0: exatamente. Assim, se fizessem uma mulher justiceira.
1: É, não é isso aí. Já <risos> viu um corpão, tem que ser o fortão, né?
0: É, os caras, enfim. Né? Tem mas, tá mas botar já. botar a caveira no peito de uma mulher ia ser foda hein
1: é, os caras não gostam né de minoria né, mas é por não. isso
0: que tem tinha que ser é, não, mas é que, que a Marvel assistindo. também não gosta de <risos> é, a Marvel não.
1: A Marvel só gosta de dar dinheiro
0: é. então enfim <risos> vamos matar esse assunto aqui ai 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 vamos falar de trailer um trailer aí o trailer que nós vamos falar, na verdade. Ah não, é. Críticos de trailer, cadê? Críticos de trailer, cadê? É o baú? Não. É o. É o baú do tesouro? Não. É Terra Vista. Esqueci os blocos aqui do nosso programa.
1: <risos> a costa
0: da ali. A é isso. Terra Vista, senhores. Vamos falar de Hellboy. Olha aí que coisa linda esse jogo
1: bem o traço do Miola, né?
0: É, as eu não sombras, né? Um
1: de Hellboy aqui pra gente mostrar, mas... Então, é isso,
0: cara. É Hellboy um Web of Weird. aí é, é o trailer que... da gameplay do jogo, né? E assim, eu gostei. Legal homenagear os quadrinhos, tal. Traço do Miola. Pá. Mas tá parecendo jogo de Play 2, né, velho?
1: É, tá estranha a mecânica, né?
0: É, vai, provavelmente vai ser uma coisa e... meio... Não vai ser um hack and slash. Provavelmente eles vão tentar fazer um, um Souls, da, um Souls-like, né?
1: É, vamos ver, vamos ver, vamos ver se vai é ser um Souls-like. É. Se for hack and slash, tá muito lento.
0: É, é foi essa sensação, meio travado, né? É. Oba, tá bonito, tá... Bonita, mas eu senti muito um jeitão de, de Play 2. Vai ser uma história original criada mesmo com parceria, em parceria com o Mike Miola, então, interessante.
1: É, não, deixa, não deixa mexer no Hellboy, sendo que é a treta dos filmes, né?
0: Os e filmes não tem a mão dele?
1: Os filmes do autor tem muito pouca participação, por isso que ele fez o
0: reboot. Ah, é, o, o primeiro é, é bom, legal. né? O do... O primeiro.
1: É, o segundo fugiu muito.
0: O segundo já é a viagem total. E o remake eu não, não vi, você viu? Via uma Romper, mano? Trolha... É pior do que o dois?
1: Nossa senhora. A trolha gigantesca.
0: Ah, que pena.
1: Tem a ver com os quadrinhos, a terceiro volume aí do ônibus aí. Uhum. tem os quatro ônibus. Uhum. Acho que essa é uma dica. Os ônibus do Hellboy não são caros porque eles são capa-cartão.
0: E é bonito, Prons. é bonito, hein? É eu bom. tinha o volume 1. Um.
1: E eu li até o 3, tô no último agora. E essa é a recomendação, cara. Eu recomendo o pessoal correr atrás aí. É,
0: não, Hellboy é bom demais. E... Eu
1: tenho que pegar o histórias curtas, tá tendo promoção na Mitos é bom <risos> até para lembrar.
0: É, o, o bom da Mitos é que, assim, os, os álbuns dela são caros, né? O próprio Hellboy, o, o ônibus do Hellboy é tipo 80 reais, né? É, de é. capa, assim. Mas o bom da mitos é que você sempre consegue promoções aí 50% no, numas feiras Sim. da USP, da Vida, é. né? Aí você paga é. quarentinha no Onimbus, bonitão, é. vale. Porque demais, vou... demais. É um
1: cartão, Você é. tem tudo, né? Que eu acho que é o principal. Que ter tudo pra você ler tudo de uma vez. É, é uma... Beleza.
0: E, e de uma forma que dá para ler, porque esses onimbus capadura gigantesco, é, não dá para ler, um né, velho? É só para pôr na tem estante.
1: Tem um monte, mas você tem que ler com o um negócio no... Eu é. gosto de ler deitado ainda.
0: É, né? então, não tem, não tem como.
1: Eu compro o gibi para mim ler. Eu, não sei se as pessoas fazem <risos> né? Mas eu tenho que comprar pra mim ler. É. é isso, ó.
0: Hellboy, Web of Weird. Não tem previsão ah, de jogar. lançamento ainda. Ah. Mas vai chegar pra Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC.
1: Então já sei onde que eu vou comprar. É,
0: espero que saia aqui no Japão, inclusive.
1: Espera, esperamos, esperamos.
0: E aí vamos pro nosso próximo trailer. Próximo trailerzitos. Umpa, Lumpa, Umpa. I have perfect for you. Diga, diga. Esse filme,
1: porque Conte meu isso. pai e minha mãe, eles adoravam muito o filme antigo. Ah, então o filme vi, antigo
0: é muito foda.
1: Eu vi, eu tenho DVD, a gente comprou DVD. Quando a gente comprou o DVD, a gente comprou o DVD de A Fábio de Chocolate. E eu sei lá quantas vezes eu vi o antigo. O antigo é bom eu, demais. Eu, eu, era um negocinho assim que me deixava, é...
0: Se cara. É o do. É o Johnny Depp? É o Johnny Depp? É o Johnny Depp. O do Johnny Depp aí é o... não é ruim. Timothee... Chalamet.
1: Que é o. Que é. é o Garotinho de
0: Ouro, né? Exatamente. Agora é... o... O... O, o filme do. O remake do... Do, do. do Johnny Depp não é ruim, cara. Mas o clássico ele tem alguma coisa ali a mais. Como diria Michael Kyle, problema. ele tem um, um Frumoche a mais ali. Um, um queijo.
1: O problema, é... o problema no filme... Ah, eu vou ser o chato, né? É Tim é. Burton. É, muito
0: é, Tim isso. Burton. é isso. Ele perde a mão, cara. É isso. Mas, é... Mas não é ruim, não. O filme não é ruim, não. Mas o, o clássico, quem puder ver o clássico é, puta, muito melhor. E ah, esse é. filme, o Wonka, ele vai ser um filme sobre a juventude do Willy Wonka, do clássico. Não tem nada a ver com o, do, o remake do Johnny Depp.
1: Pô, o moleque é caro do Johnny Depp. <risos> real,
0: isso é real. <risos> isso é uhum. real. Total, total. É... Olha Ah, é, então, é os. Não, os a... é. E... e tem que falar, Rio Grande como um palumpa é, cara. Porra. Perfeito, velho. Rio Grande é muito bom. E eu achei muito engraçado esse finalzinho desse trailer.
1: Você viu Dungeons and Dragons? Já? Qual? O filme. Dungeons and Dragons? O que saiu agora. Não vi,
0: mano. Nossa, eu tô louco pra isso.
1: Ele no filme tá, tá fantástico.
0: É, já tá. Nossa, Nossa. Eu, o que eu vi foi, foram as entrevistas do Hugh Grant Você assistiu as entrevistas dele? Não. Não. O cara é um caos, velho. É caótico ele e gosta, é genial né? genial.
1: Ele é inglês, né?
0: Ele é muito um bom.
1: Gosta,
0: e, ele, né? e ele fala assim, sem medo, sabe? Porque tem uma coisa que pega bem com o público, quando você faz alguma coisa que tem bastante funk, é você já conhecer a obra, né? Ou ah, você, conhecer, você conhecer a obra que você tá...
1: E respeitar, né? Fazendo, respeitar.
0: é. E ele fala assim, cara, não faço ideia do que é Dengis Dragons. E... <risos> e aí aí quando que ele no filme ele é um ladino né e, e aí os caras falam assim ah porque você interpreta o ladino não sei o que ele espera aí mas não era um personagem original para mim <risos> <risos> muito bom.
1: Mano. Tia zona, né? Tia zona é, do rolê.
0: É, não, muito bom. É muito bom, mano. Assistam as entrevistas do Rio Grande oh, no YouTube. Que é genial. Porque
1: no filme ele tá, ele tá fantástico no filme. É,
0: eu tá quero assistir. Bom. Enfim, ó, direção de Paul King, né? O fala falando do Wonka agora, que é o Sim. mesmo diretor das Aventuras de Paddington. Ah, tem o. Cara, minha
1: irmã. Ah. são loucos um louco pro Paddington, só vou contar mais um caos familiar. Minha irmã comprou um Paddington original da Inglaterra, que ela achou no ah. de uma mulher. <risos> tão louca que ela é, ah, okay.
0: <risos> ah, é. Tem o primeiro cartaz aí do filme também, ó. É, Descubra como o Willy se tornou Wonka. Né? Aí com o Timon de Hellamé de costas. O filme vai ter também Olivia Colman, Rowan Atkinson, oh, oh. Oh. King Michael oh, 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 oh. Kay e Sally Hawkins e Nossa estreia senhora, 14 de dezembro nos cinemas. É, é... Bem, bem. é falando do trailer, cara, é... eu achei um, uns detalhes muito interessantes que tem o um negócio dele chegar na cidade, querer vender chocolate e tal e aí fala que ele tem que convencer o cartel do chocolate então é uma coisa bem tipo conveniente né de roteiro assim uhum. tipo geralmente tem aquele os inimigos que ele tem que derrotar né ou buscar aprovação uhum. no caso e eu, eu achei bem <risos> formatadinho é, é.
1: formatado já, já tá pronto
0: o que que vai acontecer no uhum. filme que ele vai derrubar um por um do cartel do chocolate e ó, ah, essa cena inclusive eu achei bem interessante Que ele tenha uma ideia E acende a luz em cima da cabeça dele Eu achei bem legal Eu gosto dessa brincadeira bem produzido, né? é. é, Mas vendo o trailer Eu achei assim que Não sei Eu, eu não senti Que ele é lúdico o suficiente Sabe Porque Sim. a Fantástica Fábrica de Chocolate Tem um negócio Meio lúdico né e apesar de é você estar tá vendo fábula. as pessoas comendo chocolate é voando, é.
1: é uma fábula, eu acho. Acho que fica esse sentimento, né? É. De fábula, assim. Que tem esse lado lúdico, assim, muito fora, dentro de, de uma realidade que está correndo, e aí o lúdico corre por cima, assim, como se fosse duas camadas, assim, de história, né? É. Eu acho foda nisso
0: E. E aí, eu não sei, tá muito... É, eu acho que tá
1: muito filme de, filme de fantasia é. que tá sendo saído hoje em dia. Tipo, é. sabe o que que eu bato o olho já já penso na hora? O Animais Fantásticos.
0: Eu é. li, assim,
1: muito Animais Fantásticos, sabe? É. Vamos ver. Eu, eu, o o Vamos elenco ver. é bom. A menininha que apareceu com ele é a menininha de, do... Como chama? Da série que tá, da Netflix do do Jeff Lemire. A, Sweet Tooth? É a menininha do Sweet Tooth que faz a, uma das uh -huh. mutinhas Então é uma das bacana.
0: Precisa assistir é. a segunda temporada, inclusive, né? Saiu é, já. Eu também não assisti, eu vi a primeira inteira. É. O quadrinho é excelente, inclusive. Mas é isso. Sim. tá? O onca 14 de dezembro nos cinemas. Almoço.
1: É, não vou ver. Mas quando sair no streaming também <risos> eu vejo. No stream uhum. mesmo. Não vou correr nem pra, pra baixar não. É no stream mesmo. Né?
0: Deixa eu preparar um negócio aqui antes da gente ir pro próximo bloco. Então vamos conversando aleatoriamente aqui enquanto isso. Enquanto eu vou coisando aqui. Ah, cara.
1: Falar um pouco. Falar o que eu posso falar sobre aqui. Vamos, vamos, vamos
0: puxar um Vai assunto. Vai puxando quadrinha e recomendando pra... pro povo, hein?
1: Pô, tinha algumas coisinhas que eu comprei aqui, cara. Eu achei. Faltava só isso aqui, ó. Pra mim. De,
0: ah, de, o... Não de sei o que, o Universo de Sandman. Sandman.
1: É, falta ainda só o final agora de... Da, da série da Brick's Elevary, que é do... do sonhar, que saiu a segunda parte. E agora o é nova minissérie do... Daquele bichão lá que come. É. Que tem uns dentinhos no olho também. Que saiu agora também. Que eu não peguei ainda. Mas ah, esse aqui faltava. Tava esgotado, achei usado. o
0: Corinthians. Corinthians.
1: É. Aí ah, corri atrás também. Achei usadinho aqui também. Marco voltando pra descer. Os melhores do mundo. Não um falamos de descer aqui. Né? Acho que eu não leio descer. Eu leio descer também. É que é ruim, né? É. Falar, né? <risos> eu gosto do Batman, mas...
0: É, eu, eu, eu gosto peguei, Eu peguei um quadrinho do Nightwing pra ler aqui. Não sei se eu tô fazendo é, então, uma boa escolha, não.
1: Não, é uma ótima. O a gente tem uma piada interna, que a única pessoa que não gostou do Nightwing é o maior Marveco do Brasil, que se chama Sérgio Vinícius, do Dois Quadrinhos.
0: Ah, aí, ele não gostou? não.
1: Porque ele é a única pessoa do mundo que não gostou de <risos> Nightwing e ele é o mais marveco do Brasil. <risos> e aí ele não gostou de Nightwing. Okay. E aí tudo a gente fala. A gente fala do Nightwing pra ele, porque ele realmente não desce pra ele o Nightwing do, do Tom... Tom Taylor do Bruno Redondo. Mas é um puta quadrinho, só ele não gostou mesmo. Porque ele é muito mais marveco que a gente. E chegou esse aqui, ó. Que eu peguei.
0: Achava que era difícil, hein? Hell Spawn?
1: Hell Spawn, da editora New Order. Acho que é... você deve ter conhecido o pessoal da New Order. Isso aqui e... é do... Isso aqui é do Bendis, cara.
0: Opa, é opa. Bendis. Aí já me interessou, já.
1: É... E a arte é do Steve Niles, que fez aquele que fez é... 30 Dias de Noite.
0: Uh, um nossa, preciso do... ler.
1: Filme bom pra caralho. É a arte dos tribunais, uma arte pintada, cara, isso aqui é bom demais, bom demais, esse aqui é os recebidinhos da semana, e aí tem outra coisa também que a gente já pode, já vou adiantando aqui, ó, vou mostrar uma, uma outra coisa que o Pedro, Pedro fez compras no Prime Day, eu também fiz.
0: Ah, não, isso aí, era, não, não era pra mostrar agora, pô.
1: Bom, mas eu só vou mostrar, ó. Isso aqui também tem outra conferida do Prime Day. E o <risos> que mais que eu tenho aqui? que chegou essa semana?
0: Caralho. Ah, essa semana Não, foi...
1: Chega, chega. Chega bastante. Sempre tá chegando coisa. Eu vou comprar uns pouquinho, aí vai chegando as coisas. Sempre vai chegando. Tem coisa para chegar ainda. Pô, eu, a gente, eu quero fazer review disso aqui também, cara. Que eu tô comprando às vezes. Aqui teve também o Prime Day. E isso aqui já é barato e ficou mais barato. Que é isso aqui, ó? É a Conrad. É Conrad. É, <risos> eles fizeram até a gente teve o, 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 os editores da Conrad, né? Que é o Cassius Medalar e, e o, o Guy Guilherme Crawl, né? É. Eles falam que ele, eles chegaram assim: Você sabe o que é ônibus? É em, em latim. É, para todos, né? Por isso que é ônibus, né? Ônibus de gente pega é porque ah. é um transporte para todo mundo, consegue pegar muita gente. E aí foi mas não é, é para todo mundo, né, cara? No americano ele, ele quando ele pensou em ônibus, ele pensou <risos> é, para tipo, tudo, sabe? Para uh -huh. um
0: ao contrário, tudo, né? Fizeram ao contrário.
1: É, eles fazem um para tudo, para colocar tudo, mas é bem limitado. Então, eles estão fazendo esses voluminhos aqui, ó aqui, ó, Pablo Casado aqui e do, do, é, do Pablo Casado. Quem mais faz com o Pablo mesmo? E do Thales Rodrigues, isso mesmo. É a arte final da Débora Santos, que é o Maior Anabelle. Que é, pô, um HQ nacional de alta qualidade. E esse aqui é um one-shot da Maior Anabelle, que é a carreta fantasma. É, não sei se o pessoal sabe o que é, que é o plot da Maior Anabelle. É como se tivesse um um departamento est estatal sobrenatural, e elas são tipo agentes desse departamento estatal tipo, sobrenatural, aí vai tendo causas sobrenatural pelo Brasil aqui, mas eu acho que mais nada do Nordeste, e, é, e aí tem esse, e esse aqui da Aimee John, que esse aqui, cara, esse aqui é fantástico, é a sala da espera da Europa, que é uma história dos refugiados da Síria, isso aqui... É um posto de refugiados Onde ela passa um dia Fazendo sketch e transformando em história Esse dia que ela passou E esse aqui é 15 reais E esse aqui é 10 E é bonitinho, cara Formato, papel offset, bom e esse aqui é até colorido Esse saldo de espera da Europa E muito muito em conta, a MD de Jongal tava na CCXP do ano passado, então o pessoal ainda pôde pegar autografado é. e agora eles lançaram os palhaços mudos da Laerte e a HQ Polêmica aqui do Rafael Calça e do Jefferson Costa que é polêmica por ter a, a, a uma treta envolvida, né, que é a como chama, mesmo eu pegar aqui não chegou ainda para mim mas eu já pedi eu paguei 6,50 é 10 reais e eu paguei 6,50 paguei mais barato ainda no Prime <risos> Day, que é feliz aniversário, feliz obituário é, é polêmico mais ou menos porque é bem parecido com uma a história aí dos irmãos Bá se Vocês
0: okay. Não tava sabendo desse caso, não. É. Bom, tem isso. Tô pronto aqui. Vambora? Vamos seguir?
1: Bora, bora. Consegui? consegui <risos> segurar ele. <Só> <risos> segura, vivo, né? bem, segura bem,
0: segura, vem, segura, vou, vem. Vou, vou fazer um bloquinho separado disso aqui de, de Gabriel, só o bloco. Você é, quer é, falar bom. de quadrinho é. ou de série primeiro? Pra, são nossos dois bom, últimos blocos.
1: Vamos falar de Vamos falar de série e quadrinhos. A gente já pode pegar as coisas e já fecha.
0: Beleza, Beleza. Então vamos falar de séries. Vou usar essa aqui. Emotional Damage! Qualquer coisa. Tá bom. Bora. É, é o que tem pra hoje. Tá bom. É o que tem e pra aí, gente. nesse bloquinho, como sempre, teremos spoilers. Então vamos falar do quarto episódio agora de Invasão Secreta na Disney Plus. E vai ter spoiler, então tá ali ó, enquanto tiver a marca ali no cantinho da tela, é porque vai ter Posso spoilers ter metas, de invasão já. secreta. Oi? Isso aí. rosinha né? Exatamente, então vamos embora e vamos começar, eu quero começar, a gente vai falar disso em breve, que estava certa a teoria né, até porque era meio óbvio, mas é, estava certa a teoria de que Rhodes... Ah,
1: é o que eu tem que falar, é um screw. eu acertei, eu acertei, você ficou falando que não, que não era, não era possível, eu acertei, eu ganhei sua coleção do Merck. tá louco só que eu não
0: vou, não, calma, você não, vou tá falando, você não tá falando do Rhodes Screw, ah, você tá falando você da próxima ver. coisa, eu vou, eu vou é. pular pra ela, depois a gente volta Mas pro Rhodes então,
1: é, porque aconteceu primeiro, né, é,
0: exatamente,
1: em ordem foi isso, é, mas eu não vou cobrar, porque você ac... eu não acreditava muito no do, do Rhodes, não. Então você foi mais... Se acertou Aston Aston, empatou, velho. É. Se acertou o Rhodes, eu não achava que eles iam por esse caminho tão fácil. E eles foram.
0: É. Então, eles foram
1: uns caminhos fáceis em né?
0: Emília Clark não morreu.
1: Porra, foi meio bizarro, né? Ah. Eles mostrando... Ela voltando no tempo, se pegou só um poder...
0: <risos> Por que, que ela não pegou todos se ela ia pegar algum? É. Já, né, cara?
1: Ela pegou só o Extremes.
0: Só o Extremes, cara.
1: E o bagulho demorou um tempão pra funcionar no outro, no Graphic. Pega o tiro, ele arranca o dedo dele lá. ele tira a mão já tá de boa. Ela demorou um tempão para poder pegar e eu acertei. Se eu quisesse cobrar, eu cobrava uma coleção do Hem-Aranha. Ele apostou.
0: E, e outro detalhe que eu achei zoado Sim, vamos falar, eu achei Esse quarto episódio, como sempre, né As séries da Marvel Começam muito bem, e aí do meio Pro final descamba pra, é. Pros decisões mais fáceis E bizarras possíveis é. E
1: Apesar de eu ter gostado desse episódio
0: Não, tem, de, tem coisas legais Tem coisas muito legais Mas geralmente é isso, né Geralmente chega no meio ah. da série da Marvel e esquece, que é ladeira abaixo. É. E eu achei a Gaia, ela conseguiu tudo muito fácil, sabe? Foi muito sim. Ela já. Todo mundo já sabia que ela era. Não, se bem quem não sabia que ela era traidora ainda, né?
1: Não, o cara deixou o corpo dela pra apodrecer e foda-se. Tipo. Não, é,
0: isso e... é. Isso é, é ridículo. Mano, o que <risos> é péssimo. Tipo.
1: Aí... É, umas coisas, é muito, Ele é muito gênio e é muito burro mano, falando, cara. Nossa,
0: velho É o velho bagulho de Você deixa o inimigo Desacordado e joga de lado e, de e vira as costas pro inimigo, sabe É
1: isso, ela tá morta e foda-se é... Ou aquele negócio, né Você pode pensar assim ah, Ele tinha um apego muito grande Por ela E meio que tipo se ele, ele meio que sabia e meio que largou, mas em nenhum momento parece isso. Só, parece só que é a saída para dar certo o furo do o roteiro. É fazer de conta que ele cagou pro corpo ali.
0: <risos> é, puta, achei muito ruim, cara. Muito ruim. Não, não,
1: deixar um escuro no meio da estrada, onde você tem um país é. de escuro.
0: Faz sentido, eu vou, Peraí aí que eu tô refazendo um bagulho aqui. Que a gente tá desde okay. o começo do programa sem. E agora eu arrumei. Tá. Pronto. Que é o símbolo da ah, transição tá. pirata ali no canto. Mas é, é, tipo, ele largar o corpo dela ali também foi muito zoado. E, e o outro plano dele, tipo... Nós somos russos atacando o presidente dos Estados Unidos E aí ele que é Negro, negro na frente
1: É, tá, beleza ah, tá Ele tá falando russo E tem muitos mercenários Tá bom Tá, beleza Mas tipo, você acha que se for um mercenário Contratado é, A Rússia vai fazer de questão que você saia falando russo
0: Não, um sabe o que é o mais idiota? Ele é um metamorfo É só ele se transformar, caralho se você quer deixar... Porque assim, o plano já é bem bobo. De tipo assim, nós explodimos a praça e agora a Rússia acha que é os Estados Unidos. Agora a gente vai atacar os Estados Unidos e os Estados Unidos vai achar que é a Rússia. Como se só tivesse esses dois países no planeta, né? Aham. Tipo... Uhum. É. Inclusive se... Uhum. Qualquer coisa parecida com isso que acontecer hoje no planeta os Estados Unidos vão falar que é a China, não vai falar que é a Rússia.
1: Exato. China, vai puxar outro... Indivíduo. Não, não
0: precisa ser, pode tá. ser o próprio Estados Unidos que faz o atentado. Eles vão falar que é a China. É isso. Mas...
1: Porque... Hum. Não tem sentido. Ah, mas é na Europa, mas o mundo é global, cara.
0: Não, assim, é, é bobo. É. E aí, esse negócio do plano, assim, já que é tão bobo, e se é pra parecer tão óbvio, transforma todo mundo no, nos nos russos doido, loirão tipo nos... Os... É. como é que chama o cara Draco... do rock lá? o Draco
1: é, o Ivan Drago Ivan Drago, né tra... transforma todo mundo no Putin, pronto
0: é eles
1: tem camisa ainda, <risos> tá mais russa hein?
0: sabe, então achei é, os planos do gráfico são meio péssimos a Gaia ganhou tudo muito <risos> fácil.
1: Ele parece ser muito gênio, ele parece ser, mas depois no final
0: ele tá muito burro, cara. É um plano muito besta, tão... né?
1: Nossa, cara, tudo que ele faz é meio tipo tipo, parece que por picuinha, sabe? Tudo ele leva é pro pessoal, tudo é um negócio pra ele não ser no pessoal, tudo ele é pro pessoal. Tudo o é. cara leva
0: é pro pessoal, cara. E, o, e aí, a, é a, o, o problema, no, eu acho que não é nem no, o Gravkin em si, apesar de parecer meio bobo as pessoas... Mas é que tudo é muito conveniente, né, no roteiro, assim, tipo, é, o, roteiro, o presidente tá indo pra onde? Por quê? Fazer o quê? Não é, sabe. Ele brota Eles falam, ele é, brota é, eles
1: falam lá. que ele vai ter uma, uma reunião multilateral ah, com os russos. Né? Eles falam isso, né? Que aí, tanto que o ele, fala, que ele vai falar com o Rhodes, é o, o Rhodes coloca um, um geolocalizador líquido no, 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 na pinga do. Puta. O Furry coloca, né? O Furry coloca... Ah, coloca... O aí, Whisky aí tá com GPS.
0: O Whisky GPS. O
1: bafão de... Tá o bafão, bafão de cachaceiro, o presidente fala pra ele, tipo... Puta que pariu, <risos> só isso, só para falar que... Ah, não, o negócio tá funcionando. É. Aí, tipo... Aí tá com o bafão de cachaceiro, aí ele vai lá... E, mano... É tão paia, cara, é tão paia que, tipo... Sem querer atropelar, velho, mas você tem fucking... Vingador lá, e ele vai ficar sentado olhando, mano. Tipo, velho, quem que vai acreditar nesse plano, velho?
0: Ah, mas eu acho que ali a ideia era mas... que todo mundo não, vai morrer, então foda-se, eu vou ficar de boa aqui só esperando todo mundo não, morrer.
1: Não, sim, vai fazer. Vai, vai, vai pegar uma. Um, vai pegar um. Ou Rhodes real, que vai estar morto, ou vai pegar uma, um, um Screw Bush. <risos> É, Vai então,
0: nesse detros momento,
1: esse, é um grande, cara. nesse o que momento, que
0: o que mais me interessa nesse momento agora, é porque... nessa série, é saber é. quando, como, que foi ah, substituído,
1: isso... é. é, é claramente uma, uma é. mulher,
0: quando que fizeram essa troca, e como que, ele, como que vai ser desfeita essa troca?
1: É, eu acho que vai ser um personagem que apareceu e esqueceram de algum filme do Homem de Ferro, viu?
0: Então, sabe qual que é a, a teoria que eu gostaria que fosse? Era que essa garota aí que tava se transformando em Rhodes... Ariane? Não, a que tá se transformando em <risos> Rhodes... Ela fosse um screw sem memória de que é um screw. Ela achasse, acreditasse que é a Rhodes mesmo e tá como Rhodes direto. E aí faz Oi. um... Calma, deixa eu terminar. E aí faz um flashback de tipo um pouco antes do começo da série. Alguém ah. chegando pra ela e revelando que ela é um screw, né? Pro Rhodes. E Rhodes tipo assim, do que você que tá falando? Você tá louco e tal? E aí faz alguma coisa que faz... Que mostra que era um screw mesmo. E aí a partir daí ela começa... Eu acho que seria o melhor. Melhor tá. assim. Que aí antes, antes desse ponto. Não importa onde que trocou o Rhodes. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Porque antes é, ela acreditava não, que era o Rhodes. Tem as memórias do Rhodes. Era o Rhodes. Entendeu?
1: Porque até pela desorganização. Desses caras do que aí. <risos> não faz sentido isso cara. Pô, é, você vê o. Mas
0: eu acho como, que seria uma posso... forma legal de trazer esse elemento do quadrinho ah, que não, não é. tem aqui, sabe?
1: É, não tem. Vamos e... ver se vai ser a, a futura Jessica Drew, talvez. Eles reproveitam essa screw aí. É, puta, não mas. Sei. Ele pode ser uma personagem de homem de ferro aí, meio esquecida, que ninguém lembra. Por... É, então,
0: conhecido. que ficou meio bosta. Vamos falar a real. Esse episódio. <risos> Mas,
1: a questão... Falando, começando a gostar.
0: Mas a questão é que é, ele ficou muito dependente dos próximos dois episódios, que vão ser os dois últimos, inclusive. Então, assim, hum. se as conclusões... Eu duvido, eu acho que não vai ser. Mas se as conclusões dos próximos episódios foram muito boas, aí, ok. Aí, tipo, tudo que rolou nesse episódio fica ok, tá ligado? Mas eu acho que eles não vão conseguir, não.
1: não. Hum, tem é. pena,
0: não. <risos> É, muito
1: ruim. Né? Todo esse gráfico que parece ser inteligente, mas.
0: Mas não é, né? Mas não é. É, aí a gente tem.
1: Porque, tipo, ele é o líder, velho. Aí, aí quando você vê essas ações meio trapalhões assim, aí você fica meio que, tipo, você, você perde a. Aí você meio que, até você querer passar uma credibilidade, vai, tipo, uma coisa mais inteligente vai ficar fora do, do que tá rolando, entendeu? Aham.
0: Uhum. É, vamos ver como é que vai ser. Aí a gente tem o um momento dele. Do Rogue Screw encontrando com a esposa do Nick Fury. E aí é, a sim, gente tem eu. os um, momentos senhores e senhores Smith <risos> aí na marvel né, do é. Nick Fury com a, com a esposa dele. Pô, eu
1: acho que, acho que foi legal, porque ele foi sincero, né, cara? Ele era apaixonado pela pessoa que ela tava fingindo ser, uhum. e, e nunca deu certo, e ele foi sincero, tipo, ele gosta dela, mas você vê que é um negócio totalmente estranho, sabe?
0: É muito e... foda o momento que ela pergunta, né, se ela fosse ela mesma, se ele amar ela, é, e aí... A primeira coisa que... Dá uma raiva do Nick Fury, toda vez que alguém faz uma pergunta cabeluda pra ele, ele sai andando e depois ele responde, né? Responde na lata, filha da puta. Mas, cara, e aí ele manda, não,
1: não, não né? Tem, é bem tipo de gente que não sabe muito lidar com as é, coisas, é, sabe? É. Esse cara é meu pai é desse jeito, cara. Quando você tem que fazer um, um assunto assim, meio mais emotivo, ele não sabe lidar com esse tipo de coisa, ele uhum. fica meio que sem saber o que fazer. Oh, sim,
0: <risos> e, e aí ele manda um Acho que a gente nunca vai saber, né? Então. É, é foda, é forte, é forte esse, esse ponto forte. aí.
1: E... e tipo, o que deixou bem claro é que é assim, eles se respeitam e bem naquela sala, a cena da arma eu não senti tensão, não, porque eu já, eu, desde o começo você sabe que.
0: Ah, eu achei. Eu achei que o Nick ia matar ela. Não. eu, vou na minha... não, eu
1: achava que. Ninguém ia, ninguém ia matar
0: ninguém. É, eu achava que. É porque a Marvel não faz essas coisas, mas assim. Nesse momento, entra o Rhodes com a armadura e mata ela, sabe? É. Eu nem tipo sei assim. O tem o, essa não, tipo não assim, é. os dois, o, o Nick Fury e a. Eu esqueci o nome dela agora. Mas, é a Angela, eu acho. É, mas eles dois entram no acordo, que aí um, os dois atiram na parede em vez de atirar um na cabeça do outro. E aí ele fica tudo certo entre os dois, e aí nessa hora alguém aparece, o, o Rhodes mata ela e fala, eu falei que alguém ia tomar um tiro aqui hoje, entendeu? E... Muito
1: merda, né? Os caras falam, falam, falam nessa e ninguém série. Ninguém faz.
0: Oh, é, então. E. Bom, e aí. Churro.
1: Né? Não é nem jogo de espião. Jogo por jogo de espião. Os caras fazem.
0: É. Jogo político. Começou como um jogo de espião, mas já foi, já, né? Já era, já.
1: Já, já perdeu totalmente. É, isso já, já, já. Já perdeu a mão. Isso aí faz tempo.
0: E aí, agora. terminamos o episódio com. Ah,
1: isso aí eu acertei também. Você tá a bom.
0: morte do Gravic.
1: 2x1. 2x1 foi hoje. Cara, é.
0: O Gravic e o Nick Fury funcionavam muito bem, né? E agora...
1: É, mas eu falei... Tava na cara que um dos dois ia morrer. Que é,
0: tava muito óbvio que alguém ia morrer. Mas eu achei que eles não iam ter coragem de matar. Porque funcionou muito bem a química dos dois. Mas enfim... É, mas...
1: Eu falei para você tudo que eu falei para você, cara, o school principal para Marvel é a, é a Emilia, Emilia
0: Clark. Clark, né? É, eu achei que eles iam manter o Talos.
1: Não é a Emilia Clark. Apesar, ela tá muito fraquinha nesse episódio também.
0: Eu, ah, nem, ela... nem acontece nada, né? Nem dá para falar aqui. Não,
1: mas eu a, a ela não passou, tipo, mano, ela tinha acabado tipo. Mas eu acho que também o roteiro que escreveram pra ela ficou meio...
0: É, bizarro. não eu acho que não é culpa dela, no é. caso. Não é culpa de ninguém, os atores estão bem pra caralho na série.
1: É, é, é o roteiro que foi bizarro. É o roteiro, cara, cara. Cara. Eles tinham que tirar ela de cena pra, essas, pra esse conflito, eles queriam tirar ela de cena. Foi, é claro isso. E eles queriam só deixar o Fury e o, e o Talos pra essa, essa cena aí. O que, que que é essa cena aí, vão contextualizar. É a cena que o, o o Rhodes Screw junto com o Talos eles estavam planejando uma emboscada por presidente dos Estados Unidos para falar que é a Rússia que fez a emboscada então sai um, um, um cara um cara negro de um exército russo que isso não existe falando russo aí todo mundo ah os russos e faz uma emboscada pro presidente, fucking presidente dos Estados Unidos, né? Que tipo, de boa. Sabe como
0: acontecer. que soa esse, esse trecho você é. descrevendo agora? Não só você descrevendo, assistindo também é isso. Que é o que saindo do helicóptero e falando assim: Eu sou o russo, eu sou russo, tá tá, 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 eu sou russo, tá, tá, Batem tá, 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 os americanos, sabe? É, Porque. Que é para deixar claro que ele é russo, ele saindo do avião e falando em russo com os caras. Né? É muito é. caído, é total, muito
1: total. caído. É muito caídaço, a cena de ação é boa, os efeitos eles fizeram uns efeitos bons mesmo, mas, ah, tipo, eu achei da hora, cara, aí vai chegando mais gente, assim, tal, ele vai tá fazendo a formação, aí na hora o Nick Fury já, já todo mundo já sabe quem é o Nick Fury, né, cara? Uh -huh. tipo, pô, e, e aí todo mundo obedece ele, né?
0: É, Isso achou. aí é,
1: é, ia acontecer. Isso não tem como falar, ah não, não, mas ele tá. Tá velho? Não, não já era, ele, ele já tá era. No meio da batalha, você vê um, um, um Nick Fury na sua frente e vai obedecer. É aquela
0: cena do primeiro Vingadores, né? Que o cara fala, é. faz um perímetro aqui, mas quem é você? Aí eu vi o Capitão América vira e derruba o com um soco. Ah. E aí o policial já vira ah, falando, não. vai para fala o perímetro. <risos> Onde vai? É isso. Se você tá no meio do tiroteio e você vê o Nick Fury ah. do seu lado, o que você que faz? Você fica do lado do Nick Fury, né, cara?
1: É, Atrás dele, é, é atrás é.
0: dele, exatamente.
1: Aí ele faz a filhinha lá, todo mundo seguindo a filhinha, aí todo mundo te manda um tiro mais, fazendo a formação que ele fez, os caras fazer você foi foda. E aí quando ele. Aí o presidente, tipo, caiu. O Rhodes, que não um merda só vendo, porque ele é um screw, né? ele ficou criando um bosta lá que não, cara, não faz sentido, desculpa Pedro, não vejo isso colar você ter um vingador lá como secretário de defesa e tipo, o cara não tem, é, mano, eu, eu não, acho que o que
0: você,
1: mano, o, o cara, que... Stark, o cara <risos> vai ter uma, uma, um reloginho de armadura
0: então, eu... o que eu acho que deixa mais claro essa cena é que provavelmente esse Rhodes esse, o Screw não consegue usar a armadura, né porque o, é, o. Eu tava esperando. É a partir do momento que mostrou ele como Screw, eu tava esperando o ataque ser feito por ele. Eu
1: também achei se bem assim.
0: que. Se bem que aí não iria. Precisava parecer que são é, mas, os...
1: apareceu, mas apareceu. ele desde o começo fazendo o graphic, mostrando esse cara chegando de aviãozinho lá, de é, arma.
0: É, sei lá, sei lá. E... Mas sei lá, Só ele. Pô...
1: Achei meio merda é. Ele todo, todo bostão lá. E aí, tipo, aí os caras. Aí eu achei a cena foda, porque aí os caras acertam um tiro no, no talos, aí ele começa a perder a forma humana, né? É. tava Aí, aí os caras, ah, tem um alienígena lá. Aí o Nick Fury só fala, cara, ele tá do nosso lado. Aí, tipo, os caras tá no calor da batalha, tomando um tiro e o cara tá tentando salvar o presidente, o Nick Fury falou. E, tipo, é o Nick é. o cara dos Vingadores. É. Faz sentido ter um alienígena no meio. É. É, dentro do, do universo Marvel, né? É, tá, tá. Aí, E aí ele tenta tirar lá e tal. Só que aí o cara que falou isso era o Graphic. <risos> que, tipo, era o cara. Aí o Graphic tá no formato do cara. Aí ele tá tentando carregar. Enquanto o, o Nick Fury tá salvando o presidente, esse cara é, pega pra ajudar isso o
0: Graphic. É um negócio que eu acho interessante tá. também. Que no final. Entre o humano e o ET, o Nick Fury escolheu o humano, né? Assim, dada a situação, não teria como ser diferente, mas fica esse é. simbolismo ali, que... né?
1: Simbolismo. É, ele escolheu o lado dele,
0: né? É. Sim. não, então, sentido, não. Mas...
1: A simbologia no roteiro que parecia ser é. inteligente. A gente, vai, a gente vai tentar pensar que... Mas parecia... A gente elogiou muito o começo, né?
0: Mas a... o começo foi bom demais, vai. É o que eu falei, foi... os dois primeiros episódios são muito bons.
1: Esse episódio subiu muito de simbolismo, assim, você não vê um roteiro muito mais cru, né? Porque é. precisa de mais ação. Aí foi muito mais cru. Até a, fa... a... a conversa do Rhodes com o Nick Fury, que eles tiveram lá, não teve não é, nada de nossa carteirada, Não assim, é,
0: é... É muito... Lou Você vê muito forte a diferença da, desse diálogo pro diálogo do segundo episódio lá, né? É muita A única muito... coisa
1: que ele traz, assim, mais de raiz, assim, é a bebida, que é uma, uma bebida típica, né? Que eles pegam, né? Aí, tipo, aí é mais ou menos isso, né? Só isso mesmo que traz, assim. Mas é nada, assim, de carteirada, nada não. Porque é, é meio que parecendo que tipo agora vocês já sabem que não é não tem mais para que eu ficar perdendo tempo
0: é, Fazer um
1: texto mais trabalhado aí parece que é bem mais
0: isso e é. esse
1: episódio é basicamente isso. foi foi parecendo até mais apto porque tem muita tá sendo de ação tal é é,
0: é não foi fraquinho vamos ver aí como é que vai terminar essa série e, e até o momento para mim a Marvel segue invicta Andou bem no começo de todas as séries e depois caiu. Não, Vamos não ver sei. se essa vai manter isso aí ou se ela vai conseguir. É. De novo. É. É, mano, acho que teve alguma série com final bom? Não, né? É,
1: acho
0: que não nenhuma.
1: teve. Foi, foi total satisfatório. O que mais gostei, assim, de, do acho final. Acho que é do Falcão foi o
0: melhorzinho.
1: Assim. Exato. O Falcão e eu acho que do Gavião também. teve nada que parecia que seguiu.
0: É, 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 do gavião não cai tanto também, é, é. isso. Mas, é, enfim, aí, isso fica série, pra...
1: O episódio de hoje é, é isso, é... Não tem muito simbolismo, é um episódio mais cruzão, mesmo.
0: Exatamente.
1: Então, é, vamos ver agora os rumos aí, não, não tem muita aposta pra fazer mais não. Eu acho que já tá bem andado. É, não... É a... só saber agora que, que, quem que é essa escru do Rhodes e... Em um qual momento? Ah, é, esqueci de falar, o Samuel Jackson o Nick Fury consegue salvar o presidente, sai de lá com o presidente ainda com vida, né? Então, é. A gente falou que ele escolheu, mas ele conseguiu salvar o presidente. É, mas Vamos ver o, como
0: Talos, o, o Talos, o Talos morreu, dessa. mano. O Talos morreu. Mas o
1: Talos morreu, mesmo, total. Tão... Morreu que nem a Maria Rio. É. Essa aí eles estão matando sem dor mesmo, cara. Esse cara tá morrendo no campo de batalha, cara, com com é. que...
0: isso Aí, isso aí é, Em alguns pontos foi legal isso aí, é. Enfim.
1: É. E tipo, e tem um outro detalhe assim que a gente só pra passar por cima que a gente não falou, é que o, o trunfo do Rhodes é é usar, tipo, a morte do do o, o,
0: o Grave que matando a Maria Hill, né?
1: Então parece que tipo, ele já. Ah, é porque ele, ele sabe que o Samuel Jackson sabe que ele. O Nick Fury sabe que ele é um Screw, né? Não, não
0: sabe. Não sabe. sabe? Senão ele não teria tomado uísque. É, é, é. Porque o, o Nick Fury escuta a conversa com a escuta, né? Ele não. Com a esposa dele lá. Ele não Mas sabe. O Nick Fury sabe. O Nick Fury sabe, sabe que não. é um Screw.
1: Beleza. Só pra. Aliás, só pra isso.
0: É, quando o Rhodes aparece conversando claro. com a esposa dele, fica óbvio que é um Screw, né? Não tem fica como óbvio, duvidar sim. disso. É. Por que, que o. É isso, porque,
1: porque ele, ele joga baixo, cara. Não tem nada a ver com o Rhodes, né? Joga é. muito baixo. Aí. É. faria sentido se o Nick Fury soubesse,
0: né? É, aí, num ponto, é, fica. A gente descobrir que ele é um, um Screw deixa um pouco mais interessante até aquele diálogo para você ver que o segundo o diálogo do segundo episódio reverbera melhor nesse do que o próprio diálogo desse episódio porque aquela questão de quando o Nick Fury joga aquele papo da ra, das raízes deles e aí o Rhodes não se importa aí fica a questão o Rhodes não se importa é. porque ele não se importa é. ou ele não se importa porque era um screw não, e não...
1: É porque ele não se importa, porque ele não é dele exato,
0: é e a outra coisa é naquele momento o Nick Fury já achava que era um screw ali é tem isso tá ligado? Também. então tipo, você vê que o diálogo do segundo episódio reverbera melhor aqui do que o próprio episódio Ixi,
1: eu, 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 eu não achando que o velho tá morto é outra coisa que reverberou, você viu o segurança do, do Rhodes com o braço quebrado é,
0: exatamente Ponto. muito bom muito bom Bora. É isso, você vê, o começo da série é excelente, mano. É, tava realmente muito bom o começo da série e caiu agora.
1: Eu tava bem. É, de escrever. Tava. agora eu já tava. <risos> Cansou,
0: baixinho. né? Cansou. Ele aderiu à greve e, e qualquer coisa. Aderiu à greve, puta. É isso, gente. Então esse foi o quarto episódio de Invasão Secreta aqui. No nosso, na nossa revistinha semanal. Semana que vem a gente volta pra falar do quinto episódio.
1: Esse é o nosso o quadro novelas da semana. Exatamente. Da... Invasão
0: Secreta toda quarta-feira no Disney Plus. É isso. Então que a gente volta. Vamos agora pro nosso bloquinho final, vamos falar do quadrinho da semana. E o quadrinho dessa semana vai ser Falset. É assim que fala, deve ser.
1: Sim, é o Coronel Falset.
0: E aí, vou fazer o disclaimer aqui antes da gente começar de que o quadrinho dessa semana só quem leu foi o Gabriel, eu não li, então eu vou trazer só a ficha técnica dele e o Gabriel que vai falar um pouquinho da história, certo? É,
1: pode cobrar o Pedro agora, mas eu também tenho culpa nessa. Também. Não, não,
0: não, na real é que não, não rolou, de não deu tempo de eu ler os quadrinhos que a gente separou essa semana, então a gente falou assim, só pra não ficar sem o bloco, vamos fazer um, um bem bolado aqui. É. Bora, é um quadrinho e... mais curto Dá pra vamos fazer lá. rápido é. Então, vamos lá Eu vou trazer a ficha técnica e depois vou largar na tua mão aí. Hein? Então, Fawcett Com roteiros do André Diniz E artes do Flávio Colim André Diniz Que é o autor de quadrinhos como O Morro da Favela Que saiu pela editora Leia em 2011 E o Idiota Que é a adaptação do clássico Dostoiévski Que saiu pela Companhia das Letras em 2018 Fav nome de... Ah, lista de quadrinhos do Fav é <risos> absurda. A gente trouxe dois aqui, que é o Fantasmagoriana e Outros Contos Sombrios, que saiu pela editora Nemo em 2013. E o Guerra, do, a Guerra dos Farrapos, que já saiu por várias editoras, várias versões. A última foi pela Comic Zone em 2022. Tá? Fawcett, que saiu pela Nona Arte, em 2000. E pela Você Devir... É E pela Devir em 2010... Ah, vou, deixa eu mostrar as capas aqui... A que o Gabriel tá mostrando aí... É a da... Mana Arte... Agora eu tô tampando <risos> a imagem um pouquinho melhor... Tirei, Peguei né? lá... Tirei lá do Guia dos Quadrinhos... Boa. É, em 2010... dos Quadrinhos... Apoio é. em Guia dos Quadrinhos... É. É. A Devir relançou em 2010... E a última pela Comic Zone... Agora em 2023 aqui é capa dura e tem umas 30 páginas a mais aí. Então, isso. Bem o quadrinista
1: ele ele, ele ele é desenhista e roteirista, né? Ele faz os quadrinhos dele muito dele sozinho. Então, e a arte dele parece muito com o Flávio Colin, Então, ele fez essa história Intro. Que Extra. tem a Intro aqui nessa edição. é nessa edição aqui tem uma Intro. assim, melhor, Tem uma Intro aqui. Só que ela é escrita. Ela é um é, texto em prosa. É, é tipo
0: o Rogue One, né? De Star Wars. Que era só o textinho é. ali e agora ele transformou em quadrinho.
1: Isso. E, e aí ela, ela, ela tá em prosa aqui, dando uma introdução do Coronel Percy Fawcett, Fal né? Quem que foi o P Coronel Percy Fawcett? Ele foi um cara, um, um aventureiro, né? Ele era um, tipo um caçador de tesouros. Ele estava sempre... Procurando aventuras, e ele, ele foi parar aqui no Brasil com a promessa de, de, de um tesouro que saiu em alguns diários da República aqui, falando que um, 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 um explorador tinha achado a, o Eldorado, né? Tinha achado o Eldorado na floresta do Mato Grosso, acho que é do Mato Grosso do Sul. E isso mesmo, no Mato Grosso. E ele foi explorar na, na selva do, moto, do Mato Grosso, né? Para ver se ele achava esse Eldorado aqui que era tão prometido. E cara, tem até um, um paralelo com o filme e da, da história do, do, do cara da Liga, da Liga Extraordinária. Eu esqueci agora me faltou o um nome que é bem esse aqui ó
0: é um o Quarterman sabe. Quarterman
1: é isso além Quarterman e ele e no filme que ele fez uh -huh. que é, ele tem essa estátua aqui que é a mesma estátua certo que tem do, do que o falso acha como um mapa para achar o, o, o tesouro perdido, né? O Aldorado. E tudo isso dá tá, um, um registro de bandeirantes da época que eles falaram que, que sabiam onde tinham essas minas de ouro é, abandonadas e que os índios indígenas, né? Sabiam onde estavam. Aqui, por isso que eu confundi, porque nessa época, em 2000, ainda falava muito índios, né? hoje a gente usa mais, é. mais indígenas. E e é isso cara, ele vai e é o mais bizarro é que ele leva junto o filho dele o, acho que é Jack Fawcett que é o filho dele, e que quando ele tava numa dessas expedições dele na Índia dois, dois budas falaram para ele, eu acho que foi budas, acho que foi na Índia, que o filho dele ia ser abençoado e que ele ia ser o, o, o líder de uma nação casta uma ração pura de uma cidade perdida, e ele acreditou e levou o filho dele porque ele achava que ia ser o adorado. É, cara, é, a história é total Ratanabá, você lembra? <risos> total Ratanabá, o cara acreditou em Ratanabá. <risos> e, só que isso foi em 1925, tá, gente? Não é, 1925, é mais aceitável, então. né?
0: Mais aceitável. É mais
1: aceitável. E... É total Ratanavá, cara. <risos> e isso eu, eu vi, eu li dando risada porque é impressionante, cara. É uma coisa que o cara caiu em 1925 sem. Mas isso
0: é falei, um ali. é um contozinho tal ou é ou é, é histórico. No...
1: É, ó, o conto não aconteceu, ah. porque as pessoas não sabem o que aconteceu com Falsett, ah. o Fawcett, mas o Fawcett desapareceu no Mato Grosso procurando o Eldorado.
0: Ah. Junto com o filho dele,
1: junto com mais um explorador inglês, eles desapareceram no Mato Grosso procurando o Eldorado. E aí
0: o quadrinho é isso? É eles procurando o,
1: é, é eles procurando o Eldorado? É como se eles fizessem Dra... o Flávio Colinho e o André Diniz e fazem como se fosse... Os últimos dias de Fawcett...
0: E o que, que aconteceu, aconteceu para ele sumir O
1: que aconteceu com eles, com ele sumindo.
0: Tá. Cara,
1: a, a arte do André, do, do Flávio Colinha é bem parecida com o do André, por isso que eu falei da uh -huh. arte do André. Que é muito modernista, é muito Tarsila do Amaral, é bem do período moderno da arte, muito cubismo do Picasso, é muito cubista você vê muito as formas, as formas geométricas e você vê é, e, e ele trabalha muito bem a sombra eu acho que a arte dele funciona muito bem no preto e branco mas você consegue ver tudo é, bem geométrico dá para ver bem as formas geométricas então acho que tem muita influência de modernismo, de cubismo aqui é, eu, eu acho que eu acho a narrativa dele muito boa é, é muito fluida, porque os dois são artistas, né?
0: Aham. Uhum.
1: Então, quando, eu acho que quando o artista pega pra roteirizar, ele consegue fazer um, um roteiro fluido. Ele já pensa, na, ele
0: pensa já na, na arte, né? Na hora que tá escrevendo.
1: E aí você vê a mudança de quadros,
0: quando precisa... Olha o spoiler né? sabe. aí. Encontraram o Ratanaba, pelo jeito.
1: Não, esse aqui é, esse aqui é só um pensamento, sabe? Uhum. É só mostrando, assim, mais ou menos, assim, um pensamento. Ele não encontra... Não é mostrando, não encontrando. Isso aqui não é um spoiler, não. É mais ou menos, só um tipo um, um flashback de como seria, sabe? A Tchum. cidade. Uh... E, cara, o que acontece... Basicamente é isso que a gente falou. Sem, que, sem entrar em spoiler. É. é... Ele, ele, ele... Ele encontra sozinho uma tribo de indígenas e essa tribo decide que ele tem que morrer ou viver entre eles. E é por que que eles falam isso? Foi porque no final eles colocam uma carta da da Nina Fawcett, que é a esposa do Jack Fawcett, do, do, do Percy, né? É Percy, hum. né? Isso. Do Percy Fawcett. Jack é o filho que ela falava que ele sempre falou isso para ela que se ele não votasse ou era porque ele tinha morrido ou porque ele era um era um, um comum entre as tribos indígenas que o cara tivesse que ficar lá não hum, podia sair da tribo show sure. e é, mas é uma versão uma visão bem é, britânica bem exploratória achar que era desse jeito por o cara morreu porque foi burro. Mas ele vai falar isso. Aí eu achei cara umas coisas da hora, cara, até de sobrevivência e tal. Eles tinham
0: Ele tem uma existiam... pegada mais séria, mais que que é uma. Não, uma ele paródia, é paródia, bem... comédia. Ele,
1: ele tem uma pegada séria, mas bem fabular, sabe? Uma, uma pegada bem onírica, bem bem fora da realidade, assim, fora de bem. É uma visão bem, bem, bem figurativa, assim, de como é. que é, como se fosse uma, uma fábula mesmo, um conto, assim, bem conto popular, sabe? Eu acho que é a melhor coisa, assim, um, bem, bem folclórico. Eu, cara, eu adorei. Eu falei, como eu falei, cara, a arte dele é, é muito, muito, muito particular, cara. É uma coisa espetacular. Eu fiquei com muito, mais, muito vontade de demais... Flávio Corinthians, tanto que eu já comprei na Comics o Fantasma Goriano que eu achei barato <risos> aí eu comprei e, cara, eu lembro que esse gibi aqui eu via vendendo nas gôndolas de bazar, supermercado nesse preço aqui deixa eu ver se eu consigo colocar. Aqui, aqui, 2,50 2,50 <risos> o preço de capo dele é 5,90 eu paguei 10 reais na rica usado e, tipo, cara, eu achei, cara, um gibisaço. Show. A versão da Conquisone, acho que, mesmo sendo mais cara, ela é 80 reais, bem mais cara. Mas vem essa história aí, eu acho que se você não achar essas versões mais antigas, acho que a gente lê tanta coisa aí é. comum, pagando caro. E vem dura é um... também, né? dura e formatão, né? Vem formatão, ó. Vem um formato bem grandão. Acho que vale, porque eu gostei muito. Eu não entrei muito na história que é mais isso mesmo. É, não quero dar spoiler, mas mostra muito perrengue é, deles tentando sobreviver. Ele, ele não querendo sacrificar os cachorros que tinha dois cachorros. Eles tentando comer, vivendo de palmito. Eles falando que é bem, eu acho que bem relato de, de quem tentou sobreviver na selva, assim, na floresta e passou e passou relato assim. E o André, tentou colocar isso dentro da história, sabe? E eu achei, cara, muito foda Tem muita coisa da Do paginismo Da De, de, de cultura indígena também Eu acho bem pesquisado Eu achei foda é, Algumas questões morais dentro Da história, assim é, Gostei demais E recomendo demais, Fawcett Aí, pra quem quiser pegar Da Comic Zone, da The View, ou da Nunart
0: Show o da Comic Zone, você não leu o que tem a, o problema? Não li
1: as histórias, mas pelo que eu li é bem é o textinho, pelo que eu vi assim é bem o um textinho do André fez de introdução mas em, quadri, é, em quadrinhos e eu, como eu falei, o desenho do André é bem parecido com o Colinha bem bem cubista, assim, bem cheio de formas, assim. então eu acho que vai casar bem, acho que vai ficar legal, vai ficar legal a edição
0: da hora é isso mais alguma coisa ou vamos fechar por aqui mesmo?
1: É. A única coisa que eu tenho pra comentar é que se o cara quiser ir pra Ratanabá, eu, eu pelo que eu sei das pessoas que estão a fim de querer na bar, vão lá fundo, vão lá, vão lá. Pode ir pra Ratanabá. Lá, né? Isso aí, vai, ca...
0: tá. Aluga um bar que vai, vai. Ah, vai. É isso, gente. Então esse é o quadrinho da semana aí. Foi um pouquinho diferente, né? Só o Gabriel aí que. Falou um pouquinho da história, espero é, que vocês tenham gostado. É, espero que vocês gostarem. É, se gostou, deixa o like aí, se é canal, essas coisas aí tudo, beleza? E vamos Boa. pro nosso último bloco agora, meu. esse aqui. Cavalo! Não sei.
1: <risos> Gosto também bastante
0: dessa.
1: O do Rodrigo Faro na casa do Pedro?
0: Exatamente. Nosso baú do tesouro aqui, hoje nós vamos só recomendar alguma coisinha. E qual vai... Não, primeiro, antes da gente recomendar qualquer coisa, eu vou fazer um unboxing ah. aqui. E esse aqui é o resultado do Prime Day aqui em casa, ó. Cara, <risos> saiu menos de 20 dólares os dois juntos. Ah, boa. Sem é um super barato, super barato. Junto deles eu comprei uma eu estante... Saio os meus mangá e uma estante para cozinha que eu tava precisando para pôr a louça,
1: boa lavada. eu tenho que criar vergonha. Que eu mostro, eu vou mostrar aqui porque eu preciso criar vergonha para isso também. Vou mostrar porque eu preciso de mais aí. Opa. Agora pode,
0: agora tem áudio.
1: Tá, eu vou mostrar também. É... depois a gente vai fazer as recomendaçãozinha da de, de mangá de HQ, de filme, mas também vou mostrar o que eu comprei no meu Prime de opa esse é assim eu já dei uma passadinha isso aqui ó deixa eu até tirar deixa eu tirar o cabo do carregador mais fácil aí dá para isso aqui opa é um castelo de Grace.
0: castelo de Graceco cheio de figurinha. ele não veio com os bonecos os bonecos você já tinha
1: não só vem uma uma, uma feiticeira essa feiticeira ali ah branca legal aí
0: ela aqui legal, legal, cadê o He-Man?
1: o He-Man tá tá aqui embaixo, aqui, escondido aqui, né tá vendo?
0: porra, tem um copo tá do Palmeiras viado. aí junto, caralho. que porra é ah, mesmo? é meu cenário cadê, é esse, né? carai é
1: uma garrafa d'água no celular é. pô, é só a mesa e por isso que eu preciso de um instante, ó. olha atrás
0: é. tá vendo? é a pilha de leitura isso aí?
1: Não, isso é só uns de bi que chegou nos últimos tempos. Olha de onde vai
0: até. Meu Deus, velho, que absurdo! Caralho! Eu
1: mostro, eu mostro pros grupos dos colecionadores, os caras ficam malucos querendo me matar.
0: Mas aí isso passa... é, é coisa que você vai ler ainda.
1: Não, é coisa, coisa que eu nem tirei do plástico ainda.
0: Não, então, vai ler então.
1: É, vou ler.
0: Meu aí, Deus, é, que, que absurdo! Né? Essa eu é, acho que é a maior pilha que eu já vi. De... É,
1: preciso de uma estante.
0: Nossa, você precisa de tempo, porque pra ler tudo isso aí, você tá ferrado.
1: <risos> eu também preciso de tempo, para de ser verme.
0: É, também. Para de comprar um pouquinho, talvez, também, né? É. E é. aí, vamos então aí, agora que já fizemos o nosso, mostramos aí o que a gente arrumou na, no Prime Day. Qual que é a recomendação dessa semana aí, Gabriel? Putz,
1: cara, eu vou recomendar...
0: Esse aqui não foi no Prime Day,
1: é, o Yusuke, o, 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 o. O, o que eu ia recomendar? Eu ia recomendar um filme, um filme, pô, eu lembrei que eu vou recomendar de filme, vou recomendar Superman 4, cara, meu Deus, Superman 4, é, Superman 4, cara, sabe porque eu vi o Superman 4 hoje, hoje eu tava vendo, eu falei, pô, eu tava em dúvida entre trilogia do medo do Carpenter, e Superman 4, mas eu falei, não, vou recomendar Superman 4. Tá todo mundo no, no hype do Superman do James Gunn, mas o Superman do Christopher Reeve era muito foda, cara. Até no filme ruim, que é o Superman 4, ele de, ele de, de Clark Kent, principalmente, cara, é, é um espetáculo, cara. Ele totalmente atrapalhado Derrubando tudo, cara Eu acho que muita molecada aí Não tem ideia que seja o Superman e o Christopher Reeve, cara E eu achei muito Tipo, apesar de não ser bom Que nem o, os dois primeiros Ele é muito melhor que o 3 O 3 é horrível, o 3 é o do Richard Pryor
0: Eu acho que eu nunca vi, mano O Superman Não, tipo, eu provavelmente já vi Mas não lembro, tem muito tempo que eu vi
1: é, o Superman de 78 pra frente, né? É, tô, os quatro. Então, cara, ele vale muito ver, cara. O, o primeiro é, é, é fenomenal, cara. Eu acho o primeiro um dos melhores filmes de até hoje já feito de super-heróis. Que é o do Richard Donner. Uh, ele que começou tudo, sim, fez um formato que os caras seguem até hoje. E a gente tem o Gene Hackman de Lex Luthor... E, cara, tem várias coisas bacanas, no... por que, que eu pensei no 4? Porque o 4 foi o que eu vi agora,
0: uhum.
1: e ele é um ele é um pouco mais novo, assim. Então, eu acho que pega, ele pega muita coisa do clássico, do, de, de homenagem, assim, do Donner, e eu acho que é um filme que passa muito batido, porque é, ele não é tão bom, né? Ele não é bom, ele é ruim.
0: E depois Mas, do tipo, 3, ele... que foi horroroso, né?
1: ele melhora, e tipo, eu acho que a mensagem que fica é muito que ele tenta passar uma mensagem não bélica que, um pouco antes de acabar a Guerra Fria e eu acho positivo isso eu acho positivo algumas coisas do jeito que ele tenta mostrar e eu acho muito, funciona bem como homenagem ao prim aos primeiros filmes e aí outra coisa que eu recomendo também é que antes de tipo de sair Snyder Cut Muita gente falava do Donner Cut, que é o segundo filme. Não foi dirigido por Richard Donner no meio da produção. Ele tava filmando um e o dois junto. Aí quando yeah. acabou, saiu um. Ele não tinha terminado de produzir o segundo, tava rolando a filmagem e ele saiu. É... Ele... ele teve um desacordos e saiu. E, cara, acho que em 2011, não lembro quando foi que saiu, saiu a versão de, de, do, do diretor do dois, que é a versão Nossa. do Richard Donner. E, então antes de Snyder Cut teve o Dunner Cut. <risos> Dunner Cut, que eu recomendo o Dunner Cut. E, cara, GB, que eu vou recomendar, vai ser o Juiz Dread América. Mas eu acho que gente, não vou falar muito porque eu quero resenhar ele. É,
0: porque... Não, mas A gente vai falar dele ainda, mas o Juiz Dread é sempre bom e o América é foda. É, é. Mano, minhas recomendações hoje eu vou recomendar... Dois quadrinhos, dois mangás que eu não li. E eu vou explicar o porquê. Oh, vamos ver. Vamos oh, ver esse... essa, a, a primeira, a minha camiseta aqui não é de graça. E eu vou. É botar, o eu vou botar aqui pra mostrar. Do jogo. Olha esse mangazinho aqui, ó. Que coisa bonitinha.
1: Nossa, que manga bonita. Capa bonita. Né? É o Homem-Aranha do jogo também.
0: Então, não é. é, é ele, não, ele parece mais. Ele é uma mistura do jogo com. O, o do cinema, com o clássico. Eu comecei a folhear e eu tô achando estranho. Porque parece que é um moleque que encontra o uniforme do Homem-Aranha do, do homem e começa a usar o uniforme e salvar pessoas e não o Peter Parker, mas é. Eu preciso ler mais pra ver se eu entendi errado. É. Ou se é isso mesmo. Eu vou
1: falar uma coisa quando a gente vê essas adaptações em mangá. Ah. Acho que o pessoal aí do Japão não lê muito as revista, né? Eles vêem mais os filmes, né?
0: É. Total. <risos>
1: Total, cara.
0: Agora, esse aqui é o Spider-Man Itsuari no Aka. Que é Fake Red, né? Aqui tá, grandão aqui, Fake Sim. Red. Que é o nome do mangá. Agora, uma coisa que é linda desse mangá aqui. Você vai ver agora. Primeiro que é o Homem-Aranha, Venom, ali, ó. tem É. Tem o. Scorpião ou alguma coisa parecida com uma surfista prateada ali.
1: É, um arado aí de, É. Sei lá tem, se o cara sabe o que é um araudo E aqui
0: tem. O orpeão
1: também. Ó. A imagem tá, do, da hora.
0: do Aranha. Deixa eu achar um, uma imagem bonita aqui pra.
1: É um shot isso daí?
0: Cara, eu acho que sim, hein? Ó, aqui ó, mais uma arte aqui dentro, ó. Fake Red. Nossa, bonita, cara. E a arte é linda, velho. Eu, eu acho uma flash page aqui. Ó, nossa, olha isso aqui, coisa linda.
1: Nossa, cara, bonito pra caralho.
0: Bonito demais. O artista é Yusuki Osawa. Deixa eu ver se eu acho mais alguma arte foda aqui.
1: Deixa eu ver se eu acho o que, que ele já fez aqui. Se eu acho.
0: Procura aí. Eu, eu fiquei de procurar e esqueci, na verdade. Tem não aparecendo. Ah, ele
1: fez mangá do, Ele tá fazendo alguns mangás do Star Wars Visions. Oh. E do Mandalore.
0: Oh, ó, o uniforme, ó. É completo, Uma mistura do jogo com o do filme, ó.
1: Deixa eu ver. Foda. Foda.
0: E aí, deixa eu ver aqui mais alguma Nossa,
1: a arte dele mesmo, cara. É, a arte dele é
0: bonita demais, cara. Uh... Meu. E acabei de ver a Mary Jane aqui. Manda uns spoiler aqui para procurar essa imagem, mas tá difícil. O que eu gosto então tem um negócio que a gente comentou a esses tempos em algum podcast que eu gosto muito do mangá que ah essa cena que é linda ó, que eu já tinha visto ó o tio bem com o I'm Peter good, é e a tia May oh. ali ó, olhando que eu sinto que falta muito no quadrinho americano que é a ação e aí os japoneses na parte da ação são geniais, né, cara?
1: Uhum, concordo total.
0: E, e aí, quando você que... junta o Homem-Aranha no mangá. Na, aquela, aquele Spider-Man mangá que eles lançaram, aquele Universo Marvel mangá, é horroroso, né?
1: É, negócio que esquece. É que esquece. <risos> eu tô
0: falando de mangá, mangá mesmo. Aí, com a aranha Eu minha, tô né?
1: com um mangá aqui, eu vou até ler, cara. Eu vou ver se eu acho pra gente resenhar. Uhum. Que é um mangá. Eu acho que é do Homem de Ferro, que é do cara do, do Yu-Gi-Oh!, cara.
0: Olha quem, ah, oh, quem apareceu aqui, ó. A Silk. Eu esqueci ah, o nome ó. dela em português. Então, não é só. talvez seja inspirado um pouco nos.. nos, nos, nos desenhos, né? Porque a, uhum. a Silk nunca apareceu em filme. É esse
1: mangá que eu tenho aqui do do, do Kazuki Takahashi! Que é o criador do Yu-Gi-Oh! É do Homem de Ferro do Homem-Aranha! Vou ver se eu acho pra gente! Ah!
0: Legal! Legal!
1: Legal! É... Legal pra caramba! É! E...
0: o Oh! Tomei um spoiler já! Ah! Tá. Tomei um puto spoiler aqui! Não vou nem mostrar! Aham! Uhum. É... É... não é o Peter Parker mesmo <risos> tá
1: é... vamos ver se sai aqui no Brasil isso daí provavelmente sai tá? estão lançando bastante mangás estão saindo mangados de zumbis da Marvel também é.
0: aqui. mas aqui eu vou mostrar uma última página aqui
1: tá sendo um mangá de Deadpool cara Ó.
0: ah é verdade tem um mangá de Deadpool é. então é cara
1: isso. muito também
0: é, o... 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 o cara que desenhou o One Punch Man chegou a fazer algumas ilustrações de Spider-Man, lindo demais, mano, aquele cara é foda. É, ele é... Ele e agora,
1: é nível, agora pro...
0: pro Lombadeiro Verme, eu vou uh -huh. mostrar um bagulho desse quadrinho aqui que vai deixar o Lombadeiro Verme, tô falando com você mesmo, Gabriel, maluco, é, é isso aqui, ó, deixa eu ver aqui, tem que pegar na luz. Cadê? Verniz? Verniz localizado. Cadê? Bonito demais. Não, você não tá vendo. Aqui no. onde tá escrito fake. Não, não tem. Hã? Ah, peraí. Eu tô aqui na lombada. Não, pera. Aí, Eu achei. Pegou, pegou. Ah, Eu tá pegou. vendo? Ah, as
1: teias! Nossa, que foda. É um cara.
0: verniz localizado em formato de teia na capa aqui, ó.
1: Bora, caprichar demais, cara. Ó, ah, oh,
0: pro, pro verme ficar maluco. É. Mano, lindo então, demais. Cara... Lindo gente
1: demais. Que se você faz, faz isso, o cara vai na Amazon importa do Japão. Tem caras Cara, eu vi isso
0: aqui na loja, eu comprei na hora. Na hora. Não pensei duas vezes, mano. Não pensei duas Boa vezes.
1: Demais. É bom.
0: Muito louco. E aí, a, a recomendação. Que também é um mangá que eu não li ainda Mas agora eu vou ler
1: ah, Você falou, você falou, você falou você Vamos falou.
0: falar de Kanzenban Esse aqui é um Kanzenban Sim. Japonês De Shaman King Certo? Uh -huh. E aí, por que, que eu comprei isso aqui? Eu não vou nem mostrar esse aqui Eu vou começar Porque eu comprei o volume 1 e o volume 8 O volume 8 eu comprei só por causa da capa <risos> Que a capa é essa aqui, ó e aí, uh -huh. o que a gente tem de legal nisso aqui? Essa, a, todos os, os livros japoneses, os quadrinhos, eles têm a sobrecapa, certo? Uh -huh. cool. e, é, e aí, a sobrecapa desse aqui, desse desse, desse... kanzemban, ela é de acetato, né? Oh. E aí, olha, olha isso aqui, ó, que acontece. Olha o verme pirando agora, ó.
1: Nossa, que foda, cara.
0: Olha um isso, mano. Olha isso, maluco. Aí vira a caveirinha, ó.
1: Caralho, que foda, mano. Que foda. E ó, Bonquinha. aqui
0: dá pra ver aqui, ó, a caveira aqui, ó, meio translúcida aqui, ó. Só que é a hora que você tira. Além da logo, né? A logo lá em cima, ó. Sim.
1: Aí a arte fica limpa também.
0: É. Mano, a hora que eu vi isso aqui. E ó, Caixa. paguei 110 ienes. Dá 70, do... 70 centavos de dólar, mais ou menos.
1: Ah, isso é bom demais. Aí é melhor. Aí que
0: dá. É. Felicidade. E aí, peguei o volume 1 também, ó. Que aí é o volume 1. Todos os, os volumes são assim, tá? Ó.
1: A tá, lá, Marvels. É, exatamente. Na, na, na ó.
0: Boco, também, livros. Então, é bom demais. isso aqui é um Van de verdade, tá? Olha o tamanho dele, ele é um <risos> pouco maior do que o, o formato é, é, japonês. É. Ganha. É, o papel, eu, eu acho que não é o offset. Ele é aquele mais brilhante. O offset é mais fosco, Sim. né? Ou, ou o offset é. tem brilhante também? Não, acho que no Brasil só tem
1: mais o fosco, mas eu já vi Já em alguns gringos assim, um offset é. mais.
0: Então, pô, mangá aqui, ó, nada mangá é o mesmo mangá que todo mundo já conhece. Tá saindo, tá saindo no Brasil pela JBC, não tá, o Shaman King? É, e acho que é dois em um. Volume 2 em um. Mas, cara, isso aqui, ó, coisa linda demais. Nunca tinha lido, não assisti na época que passou na Globo. Então... Tem,
1: e tem o anime novo, né?
0: E tem o remake agora. Mas... Que é a
1: versão mais real pro, que o diretor quis que fizesse assim é. total.
0: Mas na hora que eu vi isso aqui, cara... Eu tive que pegar, velho. Não teve jeito. Essa capinha de acertar... Ah, além de acho. ter algumas páginas coloridas também aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ah, em é um ó. Esse é cochez. Esse é cochez. O de dentro... Não sei se é cochez, se é aquele silkscreen. Silkscreen não é. Hum. Mas enfim.
1: Pode ó. ser um cochez mais... Pode ser um cochez
0: um fosco, né, Aí. que fala... É. Eu acho que é o Cuxê Fosco. Olha aí. Pô, bonito demais. E agora ah, mas, eu bom. tenho uma desculpa pra ler shaman King agora.
1: Não, vai fundo. Eu vi o anime, fiquei com vontade de ver. Cara. É, não, mas o é porque, novo. cara,
0: com um mangá desse eu tive que pegar, velho. Não tinha como.
1: Não, bom demais. Eu te entendo, faria provavelmente o mesmo. Apesar de eu falar, é sempre, sempre se eu falar contra de coisa cara,
0: não, mas não foi caro, foi 70 centavos de dólar. É, tá. Ah não, falando aqui no Brasil. Né? É, aqui no Brasil. esse aqui foi caro, ó. Eu paguei, esse, o do Homem-Aranha foi uns 5 dólares. É. Aí foi mais caro.
1: Mesmo assim, mesmo assim faz a conversão aqui, não, você não paga nem fudendo. Nem é, aqui, mas
0: ó, tá rolando é, essa colaboração entre a, a Marvel e a Jump, ó. Deixa eu ver se dá Foda. pra mostrar aqui. Pera Aqui, ó. Marvel. Cadê? Foca. Foca, cara. né Ajuda.
1: Não focou até agora.
0: Aí. Agora foi. Super foi. Collaboration, Marvel e Jump. É... 2020, tal, tá, o precinho aqui. Aí aqui tá falando, ó, que são 320 páginas. Ele é maiorzinho do que o mangá normal da Jump. Uhum. É, páginas coloridas. Ah, então é, deve fechado, é fechado mesmo. É, e aí deve ter de vários. Provavelmente vai ter de vários, né? Talvez o. Provavelmente o do Ai, Deadpool Pedro. saiu nesse formato, né?
1: Não, o Deadpool saiu em dois aqui. E o dos, 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 dos zumbis também. Pô, Pedro, você vai fazer eu pegar. Só pra me acompanhar você, mano. Você vai fazer eu pegar os mangá da Marvel? Porque que eu sei que você vai pegar tudo, velho. Não sei, não sei.
0: Vamos ver.
1: Eu não sei, né? Não, <risos> não, não sei, sou... não tem. Eu, eu, não, não tem nada mais que você comprar aí?
0: Eu não sei, eu não sei porque eu não, não vi outros Eu só vi é. esse, entendeu? Não é, é questão de então. querer ou não pegar aquele, eu quero Tinha também um do <risos> Superman lá Mas aí, Superman, eu não, não sou muito fã
1: <risos> Tá vendo, cara? Aí os caras vão começar a perseguir a gente, você vai ver, cara
0: <risos> Se eu gostar desse aqui, depois eu pego do Superman eu não, não dava pra gastar ô, tanto
1: Deu bem Sobred, sobred. Mas uh,
0: não, eu, eu cheguei a pegar o Superman e folhear assim,
1: uh -huh.
0: mas aí eu falei assim... Yeah.
1: É foda comprar comic book aí, cara. Então, aqui é foda, aqui é foda. Tem que comprar mangá mesmo.
0: Exatamente.
1: Pra matar a vontade aí com mangá da Marvel.
0: É isso. Vambora então, Gabriel? Bora. Então, gente, vocês que acompanharam aqui até o final, muito obrigado não esquece de deixar o like, seguir o canal e ligar o sininho aí para saber quando tem novidades. Se você estiver vendo pelo YouTube, pelo Spotify ou por outros agregadores. deixa uma recomendaçãozinha pra algum amiguinho e a avaliação nos agregadores. É, além de acessar o nosso site, tropadercim.com.br e o arquivo da Tropa no YouTube. Certo. É, ficamos por aqui, mais uma semaninha aí de Transmissão Pirata, nossa 42ª edição. Espero que Posso estejam gostando cara. desse formatinho novo. Tem já. Semana que vem tem mais, certo? Boa. Valeu. Até mais. Valeu.